0: schönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag, wann auch immer ihr uns zuhört. Hier ist Delay of Game, der Football-Podcast mit unserer 36. Ausgabe. Zu später Stunde aufgenommen am Dienstagabend. Das hatte vielerlei Gründe. Die meisten davon haben mit mir zu tun. Trotzdem freue ich mich über Unterstützung im Podcast-Studio. Wie immer begrüße ich den Christian. Hallo Doi. Und an unserer Seite, auch nach einwöchiger Abstinenz, der Max.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, wir wollen eigentlich gar keine Zeit verlieren. Auch heute ist die Sendung natürlich packe voll. Ganz schnell können wir auch den bier oder die Bierfrage klären. Es ist kein bier heute, es ist eigentlich nur die Feststellung, dass wir alle drei Füchschen alt trinken. Der Grund ist simpel. Der Kasten tauchte bei mir auf aus Restbeständen anderer Gemeinschaften und das Bier muss dringend weg. Ja. Dann stoßen
2: wir mal kurz Prost. an. Prost. Was aber nicht heißen soll, dass das jetzt irgendwie ein Bier ist, was einfach weg muss, sondern das kann man durchaus sehr gut trinken. Ja, also, natürlich. Also, also, ich weiß gar nicht, ob wir es im Podcast schon mal hatten, aber Bestimmt, es ist halt mit äh, Düsseldorfer, aber, wir hatten Düsseldorfer Hausbrauerei natürlich jetzt auch
0: nichts ähm, Extravagantes in dem Sinne wie, weiß ich nicht, irgendein IPA. Gut. Ja, ähm, die erste Woche der Preseason ist vorbei, liebe Freunde. Meine Frage an euch an der Stelle erstmal, was ist euch denn so aufgefallen, positiv wie negativ?
2: Ich würde erstmal sagen, positiv für die gesamte Liga, für alle Fußballfreunde ist, dass es jetzt aus meiner Sicht nicht die ganz schweren Verletzungen von Starspielern gab. Da hat man immer Angst oder ich habe da Angst. Woche 1, Preseason und dann liest man, ja, weiß ich nicht, ein Quarterback, der vielleicht dann noch nur drei Snaps gemacht hat, hat sich aber verletzt oder ein Left Tackle, der nur mal eine, eine Serie spielen wollte, der ist verletzt. Viele werden natürlich sowieso rausgehalten, damit sie sich nicht verletzen, Veteranen. Aber es kann auch immer sein, dass da was passiert. Das hat mich erstmal gefreut, so für die gesamte Liga insgesamt. Und da muss man natürlich sehr ins Detail gehen. Bei Mannschaften, wir haben ja schon in den letzten Wochen gesprochen, das Endergebnis, Sieg oder Niederlage, sagt eigentlich in der Preseason überhaupt nichts aus. Es geht darum, bestimmte Spieler zu testen, zu gucken, wie, wie es in der Tiefe aussieht, wie die Backs up sind, die man vielleicht in der Saison nochmal braucht, wenn es Verletzungen gibt, wie sich junge Spieler entwickeln. Ja, das finde ich sehr schwer, so für die gesamte Liga irgendwie zu sagen, was mir gut oder schlecht gefallen hat. Was, was positiv aufgefallen ist. Ich hatte mir ja das, äh, das Green Bay-Spiel angeschaut ja. und war da eigentlich mit äh, der Mannschaft sehr zufrieden. Da ging es vor allen Dingen darum, wie entwickeln sich die Backup-Quarterbacks. Äh, Kaiser, der aus, aus Cleveland gekommen ist, äh, gegen Hanley, der letztes Jahr viel gespielt hat, aber nicht so richtig überzeugt hat. Das haben und beide gespielt, glaube ich. Die haben ne? beide gespielt, die haben beide ganz gut gespielt. Und sah es jedenfalls aus, wenn diese äh, relativ jungen Leute da Fortschritte machen. Ähm, die jungen Receiver haben ganz gut gespielt. Defense konnte man eigentlich noch schwer bewerten, weil da auch kein Gameplan gemacht worden ist, ähm, viele Leute nicht gespielt haben von den ähm, Startern, mhm. von daher war das aber in der Offense erstmal ganz anständig. Wie hast du die Preseason gesehen Woche 1? Ähm,
1: ja, ich habe mir natürlich die Spiele jetzt nicht angeschaut, aber ich habe wie gesagt die Zusammenfassung alle angeschaut, so das Wichtigste mal so im groben Blick. Man will natürlich auch sehen, wie sich die Rookies schlagen, mhm. ähm, gerade weil die werden ja auch mal verstärkt eingesetzt. Ähm, Gerade da auch das Thema Rookie haben mir zwei ganz gut gefallen. Das war einmal ähm, Baker Mayfield von den Cleveland Browns. Der ja, quasi Nummer, 1 Nummer 1 overall. Pick. mit overall, gerade im, im, im Kampf mit Tara Taylor. Mhm. Also mir hat es echt gut gefallen. Tobi, da hast du schon vor ein paar Wochen gesagt, ähm, du sagst ja, er ist vielleicht der Starting Quarterback. Ich finde, es könnte so in die Richtung gehen. Also Tara Taylor, klar, der ist ein bisschen natürlich souveräner. Und sie, sie haben natürlich nicht so viele An Spielanteile jetzt gehabt. Aber vielleicht kommen ja noch ein paar... Oder mit Sicherheit sogar. Und ähm, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Gegen die Giants war das ja, äh, 2010. Mm -hmm. Mm -hmm. Ähm, ich glaube, das hat mal so ein bisschen so auch, glaube ich, mal so diese Teammentalität auch wenn es so ein Preseason-Spiel ist, aber mal ein bisschen zusammengebracht. Ähm, aber dann auch hat mir ähm, Sam Donald ganz gut gefallen vor den New York Jets. Ähm, Habe ich auch mal durchgeschaut. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, konstant gespielt. Ähm, Tobi hat ja, glaube ich, auch hier aufgeschrieben, ähm, 13 von 18. Genau, 13 von 18. Touchdown. Touchdown hat auch sehr viel, wenn er gesehen hat, es war kein Receiver frei, ist auch mal selbst nach vorne gegangen, hat mhm. sich dann nach unten geschmissen, ein paar Yards gut gemacht. Ähm, hat sich natürlich auch mit Teddy Richwarder so ein bisschen gebattelt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, war ich echt auch beeindruckt. Also klar, wir reden hier von Preseason, aber so um zu sehen, wie weit die Jungs sind und wie sie jetzt mit diesem ganzen NFL-Thema klarkommen, äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gerade die, die beiden Quarterbacks, war auf jeden Fall ganz gut. Tobi, deine Einschätzung.
0: Ja, die Rookie Quarterbacks, die du angesprochen hast, das war auch mir so ins Auge gestochen. Äh, Sam Darnold, mhm. obwohl Bridgewater auch eine ganz gute Partie da äh, gemacht hat und natürlich auch bei den Browns, wobei man sagen muss, Mayfield mit äh, 11 von 20 für 212 für zwei Touchdowns, alles schon mal sehr gut. Tyrod Taylor hat aber in seinem Drive da auch schön 5 von 5 oder zwei Drives, weiß ich gar nicht, ob ich da zwei Drives gespielt, 5 von 5, 99 Yards, ein Touchdown auf den Joku der mal extrem präzise war, das sah genau. auch gut aus. Also, vielleicht ist es tatsächlich so, dass, dass es bei den Jets äh, schneller in Richtung Darnold tendiert, als bei den Browns in Richtung Mayfield. Eine Preseason-Woche macht jetzt noch keinen äh, Starter. Ähm, so wie eine Schwalbe noch keinen Sommer macht oder oh Frühling ja. oder was wie ja, das, ich nicht ja, ja, das ist ja, richtig Sommer. Sprichwörter ja. bin ich ganz schlecht. Ähm, also es wird nie ein Sprichwörter-Podcast geben bei uns. Aber ja, wie du sagst, Max, das ist schon erstmal ganz ordentlich. Ne? Ja. Der erste Eindruck kann ja auch schnell in die Hose gehen. Das ist jetzt glaube ich bei gerade Mayfield und auch Daniel nicht der Fall. Was mir noch aufgefallen ist, ähm, extrem gute Chemie schon bei den Vikings. Uh, ja. und die machen mir auch wenn das natürlich wieder noch, es ist noch kein Regular Season Game, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn ich sehe, was Cousins jetzt schon auch für eine Bindung zu haben scheint, zu seinen neuen Mitspielern in der Offensive mit Dix, das macht mir dann schon ein bisschen Sorge, weil diese Shutdown-Defense der Vikings, die wird nicht schlechter, die wird eher genauso gut sein. Und wenn wir jetzt mal so Teams nehmen, da kommen wir auch noch in, in weiteren Teilen unserer Saisonvorschau drauf, da geht es aber ganz schnell auch, dass sich die Spreu vom Weizen trennen, wenn du hast eine super Defense, wie zum Beispiel Jacksonville, aber wie gut ist die Offense? Und ich glaube, dass die Offense von Minnesota, die von Jacksonville, aber mal, das sind zwei, drei krassen Unterschied, mhm. wenn, das, wenn das blöd läuft aus Sicht der Jaguars, ja. Rookie-Running-Back Rock Thomas erzielt zwei Touchdowns für die Vikings. Cooler Name schon mal. Rock Thomas, Thomas. <lacht> der, der gefällt mir <lacht> auch ziemlich gut. Muss man Namen. sofort draften, so ein Mann. Ja. Aber wenn du so, wenn, wenn sich jemand da auch direkt anbietet, quasi als zweiter Mann hinter dem wiedergenesenen Delvin Cook, puh, die sind jung, die sind alle lange unter Vertrag, die sind alle hungrig, weil keiner von denen hat irgendwie schon ein, zwei, drei Meisterschaften gewonnen. Das, Also die Vikings, auch wenn ich jetzt nicht der große Vikings-Fan bin, muss ich ganz ehrlich sagen... Ausrufezeichen. Und was mir auch natürlich Freude bereitet hat, ist, dass Andrew Luck wieder auf dem Feld ist. Sechs ja. Ja, von 9 für 64 Yards, Er hatte Spaß.
2: Hauptsache ist am Feld, er ja. wirft ja. das sich ne? sauber aus. Kommt in den Rhythmus, ja. glaube
0: ich, so langsam. Da ist tatsächlich die Preseason der ideale Teil, in der, um die Wettkampfhärte auch zu bekommen. Natürlich wird nicht jeder Spielzug, nicht jede Route wird vielleicht bis in die letzte... Ecke so gelaufen, wenn ich weiß, ich kriege den Ball eh nicht, nicht jeder Tackle wird extrem hart gesetzt, wie du eben sagst, da gibt es auch vielleicht nicht immer die Defensivschemata von vornherein mit, sondern da ne, reagiert man so ein bisschen drauf, das ist ja auch wichtig, dass man, dass man das über die reguläre Saison dann irgendwie lernt. Aber das waren so die Sachen, die mir noch aufgefallen waren, ähm ich wollte euch eigentlich noch fragen nach den klaren Niederlagen der Eagles und Rams, aber der Christian sagt es eben schon: eigentlich spielen die Ergebnisse ja, keine Rolle. Das, das ist für mich auch eine, uninteressant. Obwohl das jetzt so die zwei Mitfavoriten waren auf den Titel, die in der ersten Woche nichts gerissen haben, aber das ist.
2: Genau. weil ich noch dazu, zu jetzt dem Einsatz, was du sagst, dass da manchmal auch vielleicht nicht 100% gespielt wird gebe ich dir recht, bei Startern oder bei, bei Veteranen, die vielleicht dann auch mal ein bisschen rausnehmen. Spieler aus Ach, der zweiten Reihe, genau. da ist das anderes. Aber dann gerade so im, in der zweiten Halbzeit, wenn dann sehr viele aus der zweiten, vielleicht sogar dritten Reihe spielen, die wirklich um ihren Vertrag spielten, dann gerade ist da auch, auch äh, eine Menge Härte drin, auch manchmal vielleicht eine übermotivierte Aktion, weil die eigentlich unbedingt äh, den Sprung ins Roster dann schaffen wollen. Mhm. Ähm, noch eine Beobachtung vielleicht zu Tennis Tennessee auch. Ähm, Mariota hat da das, äh, den ersten Drive gemacht, hat einen Touchdown gemacht. Das will man ja eigentlich sehen, so die, die, die Top-Offense, die dann schön über das Feld äh, marschiert. Danach ist er duschen gegangen oder stand noch irgendwo an der Seitenlinie rum. Das heißt, für Tennessee äh, war das von der Offense schon mal okay. Defensiv haben sie auch direkt einen Touchdown kassiert und da sah vor allen Dingen auch ähm, Butler, der von den Patriots gekommen ist, der Corner, hat einen schweren Stand gegen ähm, Adams da, äh, in der Situation, langer Pass, seitlich die Erd-Coverage, hatte kein, war zu langsam, hatte keine Chance, da an den Ball zu kommen. Ja, das sah dann wiederum nicht so gut aus. Also, die ähm, wenn ich so jemanden hole, der eigentlich ein pro Bowl corner sein will, dann, ich meine, jeder Corner gibt mal eine Reception ab, aber das ist dann natürlich direkt blöd, wenn er da irgendwie, ich weiß nicht was, 45-Yard-Reception oder sowas kassiert, ähm, das möchte man eigentlich nicht ja. unbedingt sehen. Und
0: irgendwo hat Bill Belichick einen Highlight-Clip gesehen und... Hat gelacht ja. wahrscheinlich. Vielleicht wahrscheinlich mal gelacht. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja dann ja. soll es das gewesen sein mit Woche 1 der
1: Preseason, der Max übernimmt. Genau. So, jetzt hoffe ich, dass ich den jungen Mann richtig ausspreche. Ja, unsere es neue deutsche Hoffnung. Genau, deutsche, deutsche Hoffnung.
0: Auch wenn der Name äh, gar nicht so
1: klingt. Es ist, ich hoffe, es ist richtig, Equanimus Sand Brown. Und zwar hat er ein ganz ordentliches Debüt jetzt hier beim Preseason-Game, bei den Green Bay Packers. Mhm. Ähm, wie hoch schätzt ihr die Chancen ein, dass er in das 53-Mann-Roster kommen wird? Und ich würde mal gerne mit dem Packers-Fan anfangen, mit dem Christian.
2: Ja, es ist sehr interessant, weil es gibt ja einen Umbruch da bei den Wide right Receivers. Nelson ist entlassen worden. Wir haben Al Adams, dem neuen Vertrag gegeben Und Des
0: Bryant ist immer noch nicht da. <lacht>
2: <lacht> immer noch nicht. kopf äh, der da spielt und dann ist Allison, das ist ein Spieler ja, der Allison, genau, so ja. letztes Jahr auch ein bisschen was gespielt hat, der so Nummer 3 ist jetzt eigentlich, so ja. in, der, in der Rangfolge dann fehlt im Prinzip Receiver 4-5 wer könnte das sein und sie haben drei Leute gedraftet allein dieses Jahr in Runde 4-5-6 sie haben noch äh, Leute vom, vom letzten Jahr undraftet und da ist die Chance schon ganz gut, also da sind freie Plätze da, aber man muss sich auch zeigen es ist eine Menge Konkurrenz da und Jemand, der in der fünften, sechsten Runde gedraftet ist, der kann natürlich auch mal schnell nicht in den Kader kommen, sondern einfach nur noch mal ein Jahr Practice-Quad spielen und sich dann noch weiterentwickeln. Er hat mit dem äh, mit der ersten mit dem ersten Spiel alles richtig gemacht, hat da seine Chancen äh, erhöht auch, weil er ein gutes Spiel gemacht hat. Aber andere Receiver haben auch ein gutes Spiel gemacht. Es sind insgesamt viele Punkte gemacht worden, viele Yards erzielt worden. Das heißt, auch die anderen Receiver konnten punkten. Wird man sehen. Muss man einfach die anderen Spiele abwarten. Ich würde es immer noch im Moment bei... 60% sehen, dass er in den Roster kommt vielleicht.
0: Ich glaube, da gehst ja. du schon höher, als ich das machen ja, würde. Ja. Um, vier Receptions, 61 Yards, die packt man erstmal ein. Äh, Alufolie drum, äh, legst du in den Schrank und dann kannst du das vielleicht nochmal irgendwie am Ende bei deinem Bewerbungsschreiben auspacken. Er muss natürlich im Grunde so weitermachen. Ne? Also ja, da, ja, ja. Damit da irgendwie jetzt auch bei, bei McCarthy der Eindruck entsteht, ich dränge mich auf und ich bringe auch die Konstanz rein, um das zu rechtfertigen. Mein Tipp ist, dass er am Ende doch leider nur in Anführungszeichen das pra äh, Practice Squad auffüllen wird. Ist aber, ähm, so leid mir das tut, bei den Packers dann auch nicht das Schrecklichste, weil immer mal zwischendurch irgendwie jemand kurzfristig ausfallen kann, dann kommt eine Chance vielleicht noch. Dass er, weiß ich nicht, in der ersten Septemberwoche im 53-Mann-Roster steht als vierter Receiver oder vielleicht als fünfter. Da, da sogar, sogar noch, sechs Receivers. Ja, da ist, das ja. sind noch andere natürlich dabei. Aber ich glaube, dadurch, dass man in Jimmy Graham auch noch relativ viel Football sieht, den man da rausholen kann, wird auch mehr vielleicht noch als, äh, das in den letzten ein, zwei Jahren der Fall war bei Green Bay auch im, im Passspiel über den Tight End, der wird mit einbezogen häufiger. Das war früher mit John Michael Finley und so eher häufig der Fall. Das hat Rodgers eh mal gerne gemacht. Mit Graham ist das noch wahrscheinlicher in meinen Augen. Und deshalb kann es durchaus sein, dass da die Packers nicht unbedingt mit fünf, also nicht unbedingt mit sechs Receivern dann im aktiven Roster unterwegs sind. Weiß man nicht, aber mein Tipp, naja, so 45 Prozent Chance vielleicht.
1: Ja, ich glaube, man muss einfach abwarten, wie es die nächsten drei Spiele noch sind bei der Preseason, würde ich mal einschätzen. Und dann kann, wie gesagt, wenn er da wirklich so die konstante Leistung bringt, sehe ich ihn auch relativ weit oben. Aber die Packers haben ja, wie gesagt, die drei Standard-Receiver, Christian hat es ja erwähnt, ähm... Ja, zwei Draftpicks sind auch noch im drei. Spiel, drei sogar, ja, also genau, zwei, drei, zwei genau, Also zwei Konkurrenten, ja. ähm, deswegen, also ich, da will jeder den, den Platz, und du meintest ja eigentlich schon, dass hier die anderen Wide Receiver auch gut waren, also andere Receiver, ich glaube, einfach abzuwarten, gönnen würden wir es ihm ganz klar, ähm, ja. aber ich denke mal, wenn er da vier Spiele gut spielen würde, ist die Chance relativ hoch, also warum auch mal nicht, ne? Ja, ja.
2: Vielleicht fällt ja auch noch einer aus. Ich habe immer mal so die Überlegung gehabt, wenn die äh, jungen Leute wirklich alle so gut spielen. Ähm, Herr Kopp war ich ja auch in den letzten Jahren nicht unbedingt immer der größte Fan von. Der ist in seinem letzten Vertragsjahr, könnte 9 oder 10 Millionen gegen den Salary Cup sparen, wenn sie ihn entlassen. Nehmen dann 3 Millionen in, in Dead äh, Money. Cap Space, ja. So Sachen sind auch schon immer mal passiert. Ist eigentlich nicht so der Stil von Green Bay. Würden sie eigentlich noch mal früher machen, in der Offensive mm. wie bei Nelson, ganz klar. Mm. Mit dir planen wir nicht mehr. Ich glaube es auch nicht, aber es ist vielleicht eine 10% Chance oder sowas, dass so was ganz Überraschendes dann noch passiert, wenn alle Rookies so gut spielen und sie dann vielleicht sogar sagen, Mensch, wir machen was anderes. Dann verändert sich die Ausgangspunkte. Aber, aber man muss auch mal im Hinterkopf haben, Rogers hatte im Training, hat ein bisschen über die Rookies gemeckert. Da hat er gesagt, die sind nicht ähm, professionell genug irgendwo, die, ähm, ja... Wissen nicht genau, welche ähm, Routen gelaufen werden sollen, wie die Offense aussieht und hat denen da ein bisschen Druck gemacht auch und von daher ist es vielleicht auch eher ein bisschen unwahrscheinlich. Aber Christoph, Frage, ja. der Ellison,
1: mhm. ist der denn wirklich, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr der ist, bei mir ist der jetzt erst zum ersten Mal irgendwo hier im NFL, auf der NFL-Webseite mhm. in den Kopf, also wurde mir quasi präsentiert, dass er der Dritte ist. Klar, weil Jody Nelson mhm. ist ja in dem Fall weg, aber mhm. ist er wirklich so jetzt die Offenbarung, dass man sagen
2: könnte, er würde nicht auch noch irgendwie geschlagen von den anderen Receivern? Offenbarung ist <lacht> das ist er sicherlich nicht. Äh, er hat sich da reingearbeitet so in den letzten Jahren. Ich glaube, wenn ich richtig im, also richtig im Kopf habe, ist er nicht gedraftet worden von Green Bay. Ist er ist als mhm. äh, Free Agent, äh, also undrafted Free Agent reingekommen, hat dann auch Practice Squad gespielt, hat sich da so reingearbeitet über die ja. Trainingscamp ist schon mindestens zwei Jahre jetzt im System da in Green Bay ja, drin gut, und hat den Vorteil, dass ja. er auch schon mal in der Regular Season gespielt hat und ähm, okay. ist da den Rookies natürlich insgesamt voraus und hat auch im, wieder ähm, ein, zwei gute Catches gehabt. Alles klar. Ja, wir drücken ja. ihm weiter die Daumen. Auf jeden Fall. Nächster Punkt. Ärger ja. bei den Jaguars. Äh, Jane Ramsey und äh, Dante Fowler sind äh, suspendiert. Ähm, Ramsey hatte da, also der, der Fowler hatte wohl da Probleme mit anderen Spielern, gab es riesig Ärger mit Geschubse und äh, ja, das hat die lokale Presse also mit aufgenommen und dann ist Ramsey sozusagen da hingegangen, hat die Presse beleidigt und hat gesagt, hier, ihr müsst das nicht filmen macht und, und so weiter. Und da gab es eine Menge Ärger. Ähm, ist die Strafe zu hart oder findet ihr das so in Ordnung, dann zwei Spieler, wo es Ärger gibt, die dann auch zu suspendieren, zu sagen, das sind Teamregeln, das dürft ihr nicht so? Tobi.
0: Als alter Pressemann, <lacht> ja. Ähm, die Strafe ist nicht zu so hart. Also es gibt erstmal natürlich bei jedem Team einen Verhaltenskodex. Den kennen die Spieler, den lesen sie. Wenn sie nicht lesen, müssten man sie meiner Meinung nach wegen Dummheit noch länger suspendieren. Und es tut jetzt keinem weh. Das ist jetzt eine Woche Preseason, die machen das zweite Preseason-Spiel nicht mit. Es ist die reguläre Saison, dann wäre es, glaube ich, ein größeres Thema. Aber grundsätzlich muss man natürlich im Umgang miteinander da schon auch ein bisschen darauf achten, was man tut und sagt und was man besser sein lässt. Grundsätzlich. Rangelei, Spieler, kann immer mal passieren. Ja, Gab es selbst beim ruhmreichen FC Bayern, um mal wieder den Fußballverweis zu geben, häufiger. So, aber dann wird es natürlich, dann beschreiten wir irgendwo ein, ein Territorium, wo es extrem gefährlich wird. Ich kann als Spieler nicht den Reporter angehen, weil der quasi seinen Job nachgeht. Natürlich bin ich da irgendwo jetzt gerade mit äh, mit Jalen Ramsey auch konform, der hat dann irgendwie Gerechtigkeitsempfinden und sagt so und so und dann ist, ja, dann ist Adrenalin da und dann ist dann Frust da und Ärger und dann lässt du, du das irgendwo raus und das ist die, das ist an der Stelle, das ist die falsche Stelle. Ja? Er, er wollte
2: auch wohl in seinen Worten sich quasi äh, vor, seine, vor seine Mitspieler stellen und, und diese Sache, ich beschütze meinen... Kumpel und... Ja. Ja. Ich, kann,
0: ich kann nicht twittern, wenn ihr Krieg wollt, dann könnt ihr Krieg haben. Da, der, Satz davor,
1: der Satz davor ist vollkommen richtig. Weil du weißt, dass du Mist gebaut hast. Genau, also oder? das mit den Mitspielern, dass man den quasi dann hinter denen steht, ist ganz klar. Aber genau der Satz, Hobi, hier, ihr könnt Krieg haben, weil der seinen Job nachgeht. Und dem Moment hält jeder drauf, wenn es eine Schubserei gibt im Trainings-, <lacht> im Practice-Sport etc. ist der erste Satz, wie gesagt... Ja, und das ist, das ist. Er ist aber, Entschuldigung, er ist aber Trash-Talker. Wir wissen, Ramsey ist, ja, seitdem er in der NFL ist, ja, das ich glaube, er wird es auch wieder in der Folgesaison machen. Er will und das ist sein Ding und wahrscheinlich kriegst du es auch nicht aus ihm raus und er wird das wieder machen. Das ist sein Style. Er ist ja auch wirklich krass. Aber in dem Moment hast du recht, es ist unprofessionell, unprofessionell und die Strafe. Ja, also, dass ne? sie die,
0: die Teamregeln verletzen, das steht erstmal ja. außer Frage. Deshalb ist die Suspendierung von Seiten der Jaguars gegen beide Spieler vollkommen gerechtfertigt und man muss sie nicht überbewerten. Aber. Ich sage, man muss, man muss aufpassen. Hey, Genauso hat äh, Stefan Effenberg das übrigens damals gesagt. Ne? <lacht> Freunde der Sonne. Ne? Man muss aufpassen. So. Und ich sage auch warum. Weil da Hemmschwellen fallen, die eigentlich immer noch da sein sollten. Und ich meine über, über Leute aus, aus dem, diesem beruflichen Kreis kann man immer mal wieder diskutieren. Da gibt es Leute, die mit... Äh, etwas unbequem, auf unbequeme Art und Weise auch ihren Job vollziehen, da auch manchmal keine Rücksicht auf Verluste nehmen. Es gibt aber Leute, die machen und halten sich eigentlich dann auch an die Regeln, es gibt natürlich für die Journalisten auch Regeln, genauso in der Fußball-Bundesliga, als wenn ich in der deutschen eishockey -Liga unterwegs bin, als auch natürlich, wenn ich über ein NFL-Team berichte. Ja, es gibt Dinge, auf die müssen die auch achten. So, Ich hoffe, dass sich solche Fälle nicht häufen, nicht weil dann kriegt die NFL noch mehr Probleme, die sie eigentlich von außen nicht weiter braucht und von außen würde in dem Fall in meinen Augen in der endgültigen Konsequenz wieder den Präsidenten auf den Plan rufen, der sowieso die Medien auf dem Kieker hat. Da würde er sich tatsächlich mal sogar auf die Seite der Spieler schlagen, auf denen er nicht ist, wenn es um die Hymnenaktion geht und den Protest geht. So. Am Ende ist die ganze Sache, glaube ich, auch wieder geregelt worden. Ich finde der Satz nach der Suspendierung von Jalen Ramsey, ich werde immer für meine Mitspieler einstehen, weil ich weiß, was für Männer und was für Spieler sie wirklich sind. Ich liebe meine Jungs und wenn euch das nicht gefällt, mir egal. Den finde ich gut. Da wird auch keiner mehr attackiert. Ähm Vielleicht war es jetzt auch nicht unbedingt so, dass, dass er sich extrem daran aufgehangen hat, dass es irgendwie dieser Journalist war, sondern einfach nur den als Ventil benutzt hat und, und es da abgeladen hat. Aber eine gefährliche Geschichte. Christian, was sagst du dazu?
2: Ja, Ich fand erstmal den ersten Punkt noch... Ähm Fauler, der ja wohl schon mehrmals mit Mitspielern aneinander geraten ist, mit Gegnern aneinander geraten ist, also in, in Training, mit der Offense quasi aneinander geraten ist, ähm, dem die Nerven relativ blank liegen, man spricht ja auch davon, dass er nicht so für seine Draftposition im Moment nicht so erfolgreich ist und vielleicht auch nicht die langfristige Zukunft bei den ähm, Jaguars hat, aber ein Tra Trade-Kandidat ist und an, ja, der da ja schon mehrfach in solche Sachen verwickelt worden ist. Und da fehlt mir vielleicht ein bisschen die Führung auch vom Trainer. Wenn ich so jemand habe, so einen Hitzkopf, der da in so Sachen verwickelt ist, dass ich mal vor, wenn das öfters passiert, dann auch mal zu dem hingehe und sage, pass auf, bei mir gibt es das nicht. So und so können wir spielen, das ist die aber irgendwo ist die Grenze. Ich möchte keine Schlägerei auf dem Spielfeld haben. So, das ist erstmal so das Erste. Das ähm, hat für mich den Spieler da nochmal ein bisschen in ein anderes Licht gerückt. Mir war das vorher nicht so bewusst. Finde ich nicht gut. Das Zweite ist dann Ramsey, der was alles richtig ist, was er sagt, dass er für seine Spieler einsteht und so weiter, aber die Presse zu attackieren, weil die darüber berichtet, finde ich irgendwie, ja, verdreht fast schon von der Logik und das andere ist, diesen Spieler zu beschützen, was ist denn mit den anderen Spielern dann, die, ne, die, die, den Gegner in, in der Offensive oder mit denen er vorher schon Konflikte gehabt hat, also vielleicht ist das auch so ein bisschen eine Gruppchen, Gruppchenbildung dann in, in Jacksonville, äh, Offense gegen Defense oder bestimmte Spieler gegen andere ja, schwierig. Ja, ich hatte es ja vorhin schon gesagt. Also
1: War
0: übrigens ein sehr guter Punkt, ne? Natürlich ja. ist ein Trash-Talker. Ich finde es auch gut, ist dass es solche Cornerbacks noch gibt, ne? Ja. So wie früher äh, ein Daryl Reeves äh, gewesen Sherman ist. Auch. Sherman hat es also, gesagt. Sherman Hexen und, und so weiter der, und so fort. Da gibt es ja einige Kandidaten in der Vergangenheit, die solche Typen will ich auch haben, die will ich auch sehen. Ich will auch mitbekommen, wenn ich das Fernsehbild sehe wie die den Receiver voll labern. Ja? Weil die Receiver, die meisten, gerade die Star-Receiver, die labern genauso viel zurück. Ja. Ramsey hat schon bewiesen, dass er zu der Elite gehören kann. Habe ich ihn nicht sogar auf die Eins gesetzt? meiner Top Du Sports hast ihn Kamer auf die mit? Eins gesetzt, ja. ja. so Auch natürlich, weil er diese Qualitäten hat. Das ist etwas, was mir persönlich immer gut ge gefallen hat in, in allen, allen Sportarten. Echte Typen. Ja? Das ist immer so ein abgedroschener Begriff. Was sind echte Typen? Das ist ein echter Typ. Ja? Aber bitte lasst hier die Kollegen aus der Florida-Lokalpresse in Ruhe, die machen halt auch nur das, was sie machen müssen, um ihr Geld zu verdienen. Und ich glaube nicht, dass er jetzt da dass da irgendwie ein, zwei Leute besonders an den Pranger gestellt worden sind, sondern das ist ja aus der Situation heraus entstanden. Ja, richtig. Aber Max, du warst noch nicht ganz fertig, Entschuldigung.
1: Ähm... Nee, ich habe ja wie gesagt alles schon gesagt. Der Christian hat auch gut. Der, der Ramsey ist auch nicht so ganz gut mit dem coaching staff habe ich jetzt nur gelesen. Die sind nicht ganz so 100% mhm. zufrieden mit ihm. Und Ramsey hat sich aber auch auf die Seite von ihm gestellt, hat gesagt, dass es eine Frechheit findet, wie die Trainer auch mit ihm umgehen etc. Kann natürlich. Also mit, Grund, dem Fouler, mit dem Fowler, Mit ja. dem äh, Kann natürlich immer Gründe sein, warum da eine Unzufriedenheit passiert. Die Schubserei, wisst ihr beide selber, passiert immer irgendwie in den Practice-Zeiten. Ne? Ich, ich kann mich an Sachen noch erinnern. Wird einfach jeder, ist nicht richtig, gar keine Frage. Ähm, aber Ramsey, klar team okay unterstützung hinter einem stehen, aber den Reporter... Aber nein.
0: ich will mehr Feuer als gar kein Feuer.
1: Richtig, ja also klar. Es muss, es muss
0: auch was da sein, weil wenn du, wenn du auch in der Trainingsphase, Trainingscamp und dann Preseason, wenn du da so mehr oder weniger emotionslos durchschlitterst, dann glaube ich, macht das auch also nimmst du eher Schaden, in Anführungszeichen, mit Blick auf Woche 1 der Regular Season, als es dir hilft.
1: Gut, du hast das Thema halt, dass du den starken Konkurrenzkampf hast. Es kommen die Jungen ja. nach, dann hast du die Älteren, die merken vielleicht, okay, der Junge, der macht mich schon richtig platt, ne? wenn ich überlege, auf der gleichen Position, ich komme nicht mit klar. Ja. Ist ein großer
2: Punkt. Ja, ich sehe ich seh das auch ein. Du brauchst das Feuer, du brauchst die kämpfen da wirklich gegeneinander um den Job. NFL mhm. ist ein ganz hartes Business. Auf der anderen Seite ist meine Meinung, ich würde als Coach... Eine bestimmte Grenze nicht überschreiten, weil wenn du zu viel drin hast und die Spieler sich wirklich nicht mehr leiden können, ja, dann die müssen aber zusammen hinterher als Team auch spielen, ja? also wenn du den, ähm, die, die Liner, du bist ja mit denen hinter in einem Raum, die ihr seid dann diese 5, 6 Leute oder je nachdem, wie die Positionen dann aufgeteilt sind, die eigentlich an einem Strang ziehen sollen, mit denen du wechselst, mit denen du auch zusammenarbeiten sollst und genauso auch wenn du die O-Line äh, dann äh, wirklich da so ein Hass ist, ich weiß nicht, ob man dann wirklich gut zusammen spielt, weil dann ist immer die von der Offense, die du willst ja Also es muss es irgendwo im Rahmen sein. sein ja? Die Balance ist wichtig, ne? ja. aber
0: ich finde, die Emotionen dürfen auch nicht ganz abgehen. In dem Fall war es natürlich in der Summe äh, Rangelei, zwei Suspendierungen, eine Attacke gegen einen Journalisten äh, und noch ein bisschen weiter Trash-Talken auf Twitter, das war in der Summe als Paket natürlich zu viel.
2: Ja, vor allen Dingen, was ich meine, ist, dass dieser Spieler halt schon verschiedene andere Sachen hat. Ja, und natürlich auch Vergangenheit hat. Im, ja. Im letzten Jahr äh, gab es dann, es gibt ja auch manchmal so Joint Practices mit anderen Teams, da gab es Ärger, mit der o hat er schon mal Ärger, mit anderen Defensern hat er Ärger, also das ist ja dann so ein Paket, wenn ich, wenn ich einen Spieler habe, der schon vier, fünf Mal in verschiedenen Situationen fast in der Schlägerei war oder mit anderen angeeckt hat, das ist für mich dann halt zu viel. Ne? Ja.
0: Max, hast du ja. noch was oder nee. bist du zufrieden mit der, Ach. Äh, 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 ein Thema, was, äh, also es ist ja genau wie die ja. Hymne, es sorgt hier für eine, wie hieß es bei Twitter noch äh, von einem unserer Hörer, eine lebhafte Diskussion. Ja, ja dann ja. wirst du gleich ja. noch mal sehen,
2: was gleich passiert. Ja? Ja. ja? Meinst du jetzt oder ja, ja. oder ja, ja. Ja. du ja. Vorschauteil? Ja.
0: Oh, oh. So. Okay, ja, dann äh, bevor der Max wieder das Wort hat, äh, wir äh, streuen die Ods ein. Und, genau. Und äh, Max, bitteschön, du hast da mal was vorbereitet.
1: ja. Und zwar ähm, unsere Odds. Wie viel Prozent gibt es der These? Ähm, und zwar, Des Bryant ist mal wieder hier äh, in den News. Äh, wird die Cleveland Browns besuchen. Und äh, natürlich ist die Frage, wie wahrscheinlich ist, dass er dort als Wide Receiver unterschreiben wird. Und der Christian, der winkt schon. Ja, der das darf heißt. gerne anfangen. Ich habe das ja. extra nicht in die Headlines ja. gepackt, weil <lacht> wir
0: Des Bryant aus den Headlines mal rausnehmen müssen, weil das ist viel heiße Luft. Genau. genau. Ich wollte, ich bevor der, schon, bevor ja. der
1: anfängt. Hat er schon gepostet, irgendwie, I'm ready, for, ich weiß gar nicht, wie der Owner von den Browns heißt, ich muss es jetzt nochmal, vielleicht wisst ihr das, hat nur getwittert, glaub, genau, ist hat's, er ist GM. im ready for him oder sowas, äh. er war schon ganz heiß auf die Browns.
0: I'm ready for him.
1: is, it's yeah. exactly. Christian, bitte.
2: Ja, ich wollte dir eigentlich schon schreiben, Tobi, und fragen, warum wir uns immer wieder mit dem Des Bryant beschäftigen. Aber ich dachte, ich bespreche es hier im ja. Podcast. Das, das kann doch nicht sein. Also, ich habe ja mal ein paar Statistiken rausgesucht. Damit oh, wir wissen, oh, sonst wo ich wen raus, wenn, wenn du die rausgesucht, jetzt wird es gefährlich. Über jetzt jetzt, jetzt. Ja. jetzt geht los. Ja. Ja, ja. Es geht also um 52,4 Receiving Yards per Game. Ja, Das ist weniger, als Leute <lacht> hatten wie Ted Ginn Jr. <lacht> oder wie... Ähm, zum Beispiel Kevin Benjamin, ja, äh, oder wie zum Beispiel Pierre Garçon, ja, das ist äh, das ist doch äh, kein Star Receiver, über den wir da sprechen. Der Todd Gurley, das ist der Running Back der Rams. Ich Vielleicht weiß, weißt Ich, ich das weiß, durch. was jetzt kommt. Äh. Der hatte 52,5 yards. Receiving im Schnitt ja. pro Spiel. Das ja. heißt, der hatte mehr Receiving ja. Yards plus sein 100 Yards rushing 1000 uh, Rushing Yards <lacht> ja, in der Saison als hier dein uh, Receiver, den du dir vorstellst. Ja,
0: aber die anderen sind alle keine Free Agents, So, dann Christian. Kommt, kommt der nächste Punkt.
2: Ja. Yards after Catch. Das heißt, wie dynamisch ist der Spieler, wenn er den Ball fängt? Wie weit kann er damit laufen, bevor er umgetackelt wird? Ja. <lacht> Frank Gore ist ein Running Back. Der Mann ist 35 und er hat mehr Yards after Catch gehabt letzte Saison als Des Bryant. Da frage ich mich doch. Ja, der wird doch nicht immer gedoppelt. Warum sprechen wir überhaupt noch über den? Der <lacht> ja, jetzt ist es vorbei. Er gilt, gilt
0: immer noch als einer der heißesten Free Agents in der
2: Liga. Die Patriots haben einen Receiver gebraucht, wegen Verletzungspech. Wen haben die angerufen? Eric, Eric Decker, Decker. Der ist 31 und der hatte letztes Jahr 560 Yards. Und die nehmen lieber den. Also da ist doch alles gesagt über das, Brian. Da wollte ich doch gar nichts sagen. Also um ja. wie viel
0: Prozent gibst du der These, dass er bei Cleveland unterschreibt?
2: 80 Prozent, weil das Cleveland ist. Ah, du glaubst tatsächlich,
0: dass ihm das genügt?
2: Dass Cleveland
0: ihm genügt und Cleveland den auch wirklich haben will?
2: Es ist mir eigentlich Wurst, aber ja. von mir aus kann er nach Cleveland gehen, bitte. 80 Prozent. Ähm.
1: Ja, jetzt, äh, Christian hat alles gesagt, <lacht> nein, ähm. ja, das ist, das ist eine
0: ewige Diskussion äh, über Sinn und Unsinn, ja, das ist wie wenn man sich mit Fußballfans über Ronaldo unter, unterhalten. Genau, ich ja. erinnere
1: mich noch an den Podcast, wo wir gesagt haben, Des Bryant, der Zug ist schon am Abfahren. Und ja, er
0: ist noch gar ich, nicht so lange
1: her. Ich, ich weiß nicht, er wollte ja glaube ich irgendwie Summen haben und äh, wird ja auch lang, äh, einen langen Vertrag und was auch immer.
0: Nein, nein, der, bei Baltimore ja, hat er den ja genau, also, genau, er wollte
1: nur einen kurzen und dann wollte er ja zeigen, dass er noch der Shit ja. ist. Wenn die Browns ihm, ihm das anbieten sollten, ja. dann sollte er meiner Meinung nach da sofort zuschlagen. Weil, erstens, ähm, Christian sagt schon richtig, eigentlich ist es schon, es ist over. Ne? Wir sind, der Zug ist schon eigentlich schon eine, äh, eine Station weitergefahren. Aber wenn sie ihm das anbieten sollten, sollte er, egal was die ihm zahlen, anbieten, damit er wieder das spielen kann, wenn er das wirklich will. Ich sag 30 Prozent, dass sie ihm vielleicht, weil, wie gesagt, der Christian schon richtig sagt, die Browns sind das, die können vielleicht noch irgendwie jeden gebrauchen, der laufen kann und fangen kann. Äh, aber wenn er das wirklich bekommt, das Angebot sollte er unterschreiben, das ist meine Meinung. 30 Prozent dass es vielleicht funktioniert. Äh, sonst was, kommt kein nee, Team mehr. Es kommt sonst nichts mehr. Ich sage 49%.
0: Prozent. Und ich möchte, dass jetzt mal aufgehört wird mit diesem ewigen Cleveland Browns-Gedisse. Die können alles gebrauchen, was laufen und fangen kann. Dieses Team wird... <lacht> Garantiert nicht das schlechteste Team der Liga sein. Es wird garantiert oh. ein paar Siege feiern. Das haben wir schon in der Großartig. Vorschau besprochen. <lacht> ja, ja, nicht also das schlechteste Team der Liga als wenn, die total, als wenn die total talentfrei wären. So wird hier mit den Browns umgegangen. Ja, die haben, die haben ein Spiel
2: in den letzten zwei Saisons gewonnen. Ja. Was sollen wir denn jetzt Respekt haben für Cleveland ja, oder was?
0: Du wirst deine Meinung noch ändern. Ja? Die Browns und die Giants ohne Christian. Das mhm. sind die Punkte, die da werden ja. wir Also ja. Giants
2: stimme drauf. ich dir zu. Aber und und Death Brian, das, das sind die Stars der Liga. Da haben wir sie alle zusammen. Ja.
0: <lacht> du kannst diese Statistiken mit Des Brian äh, vor und zurück kauen, das ist auch legitim und ist auch alles richtig, trotzdem das, was der Mann natürlich geleistet hat über den gesamten Verlauf seiner Karriere, macht ihn in der aktuellen Situation seit Wochen, eigentlich schon seit Monaten, mit dem, was sonst noch auf dem Markt rumkreucht und fleucht, zu einem der spektakulärsten Free Agents, die noch da sind. In dem Stadium des NFL-Kalenderjahres, in dem wir unterwegs sind, ist ja logisch, dass da ja nichts Besseres mehr rumläuft. So. Und warum nehmen andere Teams hier nicht? haben wir auch schon 30 Mal gesagt. Weil du immer Sorge hast, dass du diesen kompletten Zirkus natürlich mit dabei hast. Ne? Tiraden an der Seitenlinie, da geht es gegen den Quarterback, am nächsten Tag ist der Quarterback wieder sein bester Freund, dann geht es gegen die Coaches, dann, keine Ahnung, gibt es vielleicht eine Ejection, weil es irgendwie eine Kopfnuss gibt, alles, alles möglich. Ne? So, ich weiß nicht, ob er andere Visits noch hat, außer in Cleveland. Cleveland wird sich das genau überlegen. Weil sie meiner Meinung nach nicht in der Position sind, zu sagen, äh, wir nehmen irgendwie hier jeden äh, von der Resterampe. Die gucken sich das an, Brian wird sich das angucken. Und wenn beide Seiten, also dass beide Seiten quasi total davon überzeugt sind von der Geschichte und den Deal machen, da bin ich noch knapp unter der Hälfte, so, also ich wollte nicht 50-50 sagen, ich sag mal 49%. Ich glaube nach wie vor noch so ganz irgendwo mit der Kopf. Kleine Chance, dass er eher noch irgendwo anders landet, wo das ist, aktuell keinen nutzt. Und das ist möglicherweise dann auch schon irgendwann Anfang der regulären Saison. Aber
2: gut. Hast du noch was zu Desplied? Wen Weniger Yards after Catch als Frank Gore. Ja. Das ist alles. Ja, das so halten wir aber fest. läuft ja. Gore jetzt rum nochmal? Was äh, haben Sie? In Miami.
1: Ja, danke, richtig. Gerne.
2: Gut,
0: dann machen wir weiter. Und dann,
1: Entschuldigung, dann wahrscheinlich, wenn wirklich.. Bei den Browns unterschreibt Des Bryant, dann hat er wahrscheinlich ein breakout ja und dann...
0: Also, sagen wir mal so, also wenn, wenn Jarvis Landry und Des Bryant, falls er da unterschreibt, beide eine 1000-plus-Jahr-Saison haben, egal ob das Mayfield oder, oder Taylor sind, dann machen wir einen Sonderpodcast podcast nur, nur über die Cleveland Browns auf und, jeden über die Fall. und über ihre Receiver. Ja. Der Christian fängt an. Ja, der Christian sitzt dann hier auch im Des Bryant-T-Shirt. <lacht> Gut, abgehakt. Und Christian, wir können es ja auch einfach vor allem wir lassen Des Bryant jetzt... Raus, bis er irgendwo unterschrieben hat. Dann nehmen wir es nochmal irgendwo mit als Notiz und dann macht das für dich so mehr Sinn.
2: Ja? Ich rede immer gerne über ihn. Ja. Sogar, beim nächsten Mal suche ich noch ein paar mehr Statistiken, ja, raus, was, die, was, was er toll ja. geleistet hat die letzten also, Für Zeit, alle, die ja.
0: uns noch nicht von Anfang an gehört haben in dem letzten Dreivierteljahr, wenn der Christian Statistiken raussucht, dann ist die Kacke am Dampfen. Das ist richtig ja? kritisch, ja. ja so. <lacht> <lacht> Nächste Frage an euch, weil wie hoch ist denn die Chance, dass es Rookie-Linebacker Shakim Griffin in den endgültigen Kader der Seahawks schafft? Die Frage kommt natürlich, nicht, weil er da ein recht ordentliches Preseason-Debüe gefeiert hat. Der Max, der winkt schon, der fängt mal an.
1: Ja, weil das auch mit zu meinen Highlights eigentlich gehört, zum ersten, äh, zu den ersten Headlines, die wir oben hatten. Ähm, ich sag nur, Wahnsinn. Also ich habe den gesehen, ich habe mir nur die Highlights von ihm angeschaut auf NFL.com, was der Typ da macht, der geht 110% Prozent bei jedem, der geht da rein der hat einfach, als hätte wirklich, der hat ja diesen, ich glaube ja die linke Seite ist glaube ich bei ihm ja äh, die Handicap Seite mhm. das spielt einfach für den Kalor der, der sitzt den so ein, als hätte er da eine Hand er geht ran an die Füße, er geht rein er sieht die Position, er, ich habe ich hab gedacht, unfassbar im Nachhinein, ich weiß ich natürlich nicht, wie weit das immer so die Seahawks sehen, um, ob das wirklich in das in den, in den Squad kommt weil es ist einfach, wie gesagt, eine Behinderung ich habe mal gesagt 45%, weil die Seahawks sind eh in der, in der Defense am Umbauen, es ist ja halt nicht mehr alles so wie früher, die Legion of Doom ist vorbei und warum nicht mal so ein Kerl, weil der kann die Motivation, der bringt die Motivation mit, der weiß mhm. ganz genau, der kann damit umgehen und mhm. vielleicht bringt er diesen Push auch für die anderen Spieler in der laufenden Saison da, weil halt bei den, in der Defense halt nicht so alles hundertprozentig läuft. Also ich weiß nicht, wie ihr es beide seht, aber ich habe es einfach gefeiert, muss ich ganz ehrlich sagen, wie krass der einfach da reingeht. Christian?
2: Ja, ich glaube, es ist sogar noch höher. Also ich würde äh, auf 65% gehen, also so in, in Richtung zwei Drittel, weil ich glaube, er hat es in, in der Collegezeit bewiesen, dass er spielen kann, dass er ein guter Spieler ist. Klar, er hat dieses Handicap, aber man, man sieht es im Spiel nicht. Er äh, bringt die Leistung und wenn er die Leistung bringt, in der NFL geht es nur um Leistung und für Seattle geht es nur um Leistung und äh, die Statistiken... Äh, sprechen für sich, die neuen Tickets beim Debüt. Äh, sechs Solo, ein Raumverlust, das ist eine, eine gute Leistung und äh, wenn er so die Leistung weiterbringt, wird er dann auch äh, in den Kader kommen, denke ich.
0: Ich war eigentlich so versucht, in diesen Regionen auch zu antworten. Ich gehe aber tatsächlich nochmal eine Stufe höher. Ich sag 75%. Seattle ist im Umbruch, habt ihr beide angesprochen. Das heißt, gerade in der Defense, wo viele der altverdienten und altgedienten Stars jetzt nicht mehr da sind. Seattle braucht Playmaker. Der Typ ist ein Playmaker. Das Handicap kann am Ende, darf am Ende auch nicht die, die entscheidende Frage sein. Ich meine, Jason Pierre Paul, nachdem er sich mit den äh, Feuerwerkskörpern da die Finger weggeballert hat, der ist ja deswegen auch nicht irgendwie ins Practice Court verbannt worden. Ja, als er wieder fit war und spielen konnte, war der gespielt bei den Giants. Punkt. So. Und Shaquille Griffin ist ein Talent, er hat beim Combine schon äh, ja, Extreme Athletik auch eine, nicht nur
1: überzeugt, sondern da wirklich für Highlights gesorgt. Max, bitte. Der fängt Bälle. Der kann picken. Also vielleicht ja, Dirty der kann auch eine Interception Nur für die fahren, Zuhörer klar. mal zu wissen, der kann, der obwohl, nimmt, obwohl genau, ihm die Finger obwohl an einer Hand Finger fehlen. Fehlen, Der ja. pickt das Ding und zwar mit richtiger Wucht, wenn der Quarterback wirft oder was auch immer und es ist dann auch kein Handicap. Also wie gesagt, ähm, das ist Wahnsinn. Nein. Also ich
0: hatte mich eh gewundert
1: im Draft, dass er äh, ich hatte ihn etwas höher erwartet
0: schon äh, im, im Verlauf des Draftwochenendes. Seattle hat damit einen richtig guten Pick gemacht. Und ich glaube, dass er da ins Roster kommt. Ich sag 75
2: Okay, ja. gut. Dann machen wir einmal GFL-Edition. Ja. Wie wahrscheinlich ist ein German Bowl zwischen Braunschweig? Im Moment 18 2. Äh, also 18 zu Punkte mhm. und Platz 1 im Norden und äh, Schwäbisch Hall die 22-0 sind, Platz 1 im Süden. Tobi, du bist doch der GFL-Experte hier. Ja. Oder der, nein, der Sascha der ist eigentlich nicht der da. Ja, das ist richtig. Der ich bin Vertreter vom Experten. Ich, ich bin,
0: der, bin der Host und dann quasi der äh, administrative Geschäftsführer des Experten. Ähm, oder so ähnlich, was auch immer. Ja, also, es gibt noch Playoffs. Ne? Also es ist nicht so, als wenn die beiden Erstplatzierten einfach den German Bowl ausspielen. Es gibt noch Playoffs. Aber gerade im Süden sehe ich da jetzt nicht wahnsinnig viele ernsthafte Konkurrenten, weil ich glaube, dass Frankfurt Universe, die aktuell Zweiter sind, die werden die Unicorns aus schwäbisch nicht gefährden können in dem Playoff-Spiel, weil ich auch das Gefühl habe, dass schwäbisch nicht immer volle Vierviertel auf allen Zylindern spielen muss. Die allgäu Comets sind dann wieder hinter auf Platz 3, die die haben 12,8. Das, nee, das, das ist schon eine Welt. Im ein ja. Norden sieht es ein bisschen anders aus. Ich habe es schon die ganze Sommer über gesagt. Passt mir auf die Dresden Monarchs auf. Die sind 18,4. Da kommen die Berlin Rebels mit 14,6. Die zähle ich dann letztlich auch aus, wenn es darum geht, können die Braunschweig schlagen. Dresden ist, glaube ich, das einzige Team im Norden und Süden zusammen, das da irgendwo diesen German Bowl im Herbst verhindern kann. Aber ich gehe relativ hoch und sage, wir liegen bei 90
1: würde ich auch so unterschreiben. Also von den gerade im, im Norden ist es eher enger, würde ich sagen. Ja. Und Die Frankfurt Universe okay, aber gerade Schwäbisch ist halt schon seit Jahren konstant. Die machen das super. Ich glaube, das ist im Süden eine ganz klare Sache. Aber wie gesagt, oben im Norden Monarchs und Rebels, das ist natürlich auch was. Die können auch was, aber könnte, ich würde auch sagen, 90 Prozent zwischen den beiden.
0: Football ist natürlich in einem Playoff-Spiel, da gibt es keine Serien. Das ist One and Done, das Siegen oder Fliegen. Und wenn da die Tagesform mal wirklich rapide nach unten geht, dann können gute Teams an guten Tagen natürlich dann auch mal so einen Top-Favoriten rauskegeln. Ich kann es mir nur nicht vorstellen, aber ich bin jetzt bewusst nicht irgendwie auf 100% oder 95% gegangen, weil du kannst es nie, es gibt keine Garantien,
2: 90%, weiß nicht, wie siehst du, Christian? Ja, ich würde ein bisschen runtergehen, ich würde mal sagen 70%. Also einfach... Wenn du, wenn du auch nur eine 10% Chance für, für Frankfurt gibst, 10% ist vielleicht realistisch, und dann eine 20% Chance für Dresden gibst, dann, dann bist du natürlich schon in den kombinierten Orts bist du einfach ein bisschen niedriger, weil es ja. äh, muss ja nur auf einer Seite der Setzliste was passieren, damit dieser German Bowl dann nicht ähm, stattfindet. Ich denke auch, er ist wahrscheinlich, deswegen weit über 50%, aber er ist nicht ähm, in Stein gemeißelt, also ich würde mal sagen so 70%.
0: Gut, ja. ich würde ihn gerne sehen, ehrlich gesagt, weil ich möchte die beiden besten Teams dieses Jahr auch wieder im Finale sehen in Deutschland. Das ist Football, der ist schon auf einem richtig guten, guten Niveau, auf einem guten Level.
1: Ja, für den Fall von den Zuschauerzahlen auch. Das
0: sowieso, optimal, also. aber ja. ich meine, wir schweifen ja immer nur kurz in die deutschen Ligen ab, aber wir haben das ja zumindest in unregelmäßigen Abständen beibehalten und werden das auch weiter beibehalten. Einfach nur so ein bisschen auch als kleiner service Geben wir unseren Senf noch dazu und machen die Odds zu für diese Woche und gehen weiter. Season Preview, der dritte Teil, der letzte AFC-Teil. Nach den Außenseitern und Middle of the Pack haben wir unsere Playoff-Kandidaten. Wir haben es letzte Woche, wer uns gehört hat, der weiß es, schon gesagt. Fünf Teams heute, die wir in den Playoffs sehen. Es kommen sechs rein, einer vielleicht aus Middle of the Pack, wird noch dazu stoßen, da haben wir letzte Woche Christian und ich auch schon drüber gesprochen. Und wir gehen heute auch wieder so vor, dass wir ähm, uns angucken, die fünf Teams innerhalb oder in der Reihenfolge der Siege vom vergangenen Jahr. Und deshalb starten wir unweigerlich mit den 4-12 Houston Texans vom vergangenen Jahr. Max, da kommt ja nicht nur Deshaun Watson zurück, ja. ne, von dem alle schon irgendwie sind. eine MVP-Saison möglicherweise ja. erwarten sondern da kommt auch noch ein J.J. Watt zum x Mal von der schweren Verletzung zurück. Ähm, da laufen Leute rum wie Jadavian Clowney, der, glaube ich, im Contract-Year ist in der Defense. Mit J. Andrew Hopkins gibt es einen Receiver, mein meiner Meinung nach, Top 3 ja. in der Liga. Bei den meisten anderen Experten zumindest 5. Und ja. bei den Experten Top 5. Ne? Also wir reden ja nicht von uns, als wären wir Experten. Max, Houston, was brauchst ja. du hinzu?
1: Also Houston, ähm... Also, Playoffs haben wir ja schon vorweggenommen. Ja, richtig. <lacht> äh, ja, erstmal brauchen die Texans auf jeden Fall müssen erstmal das Glück haben, dass alle Leute gesund sind. Weil das war also die letzten Jahre immer das große Problem. Ja. Gerade J.J. Watt, wir hatten auch David Clowney, der auch mal äh, gefehlt hatte. Watson war ja auch nicht da. Das sind Schlüsselspieler. Watson wird sehr, sehr hoch jetzt aktuell gehandelt. Überall wird gesagt, der ist der Franchise-Quarterback. Ich habe sehr viel, äh, sehr viele Informationen auch bekommen zwischen ähm, Watson und Hopkins. Das passt extremst gut. Äh, sehr viele Interviews gesehen, die sehr gut harmonieren, auch im Trainings äh, Trainingslager, äh, Trainingscamp. Ähm, ich habe hab ja groß getönt vor ein paar Wochen, dass die, ähm, weil wir ja in, äh, in Week 1 haben wir ja die Patriots, haben sie ja da quasi als Gegner. Und ich habe ja gesagt, äh, Houston knallt die Patriots deutlich weg. Ähm, würde ich immer noch so unterschreiben im aktuellen Stand. Und dann haben sie ja Tennessee, New York und Indiana. Und das davon sind drei Heimspiele, äh, nee, drei Auswärtsspiele und New York ist zu Hause. Ist Könnte eine 4-0-Serie werden, würde ich vielleicht sogar sagen. Obwohl, ist mal so meine, meine These. Playoff-Kandidat sehe ich sie wirklich auch. Also, so, die AFC ist ja dieses Jahr relativ, ja, ist nur so eine kleine Wunschkiste, keine Ahnung. Äh, ist eine spannende Sache, auf jeden Fall viel, 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 äh, viel spannender als die NFC. Und ähm, ich, sehe wirklich, wie, wie, Entschuldigung, ich sehe sie wirklich sehr, sehr weit vorne. Und äh, wenn das alles mit äh, den Verletzungen im Rahmen bleibt und nicht mehr so ist, denke ich, dass die Texans...
2: Ja. Auf jeden Fall stark mit denen zu rechnen ist. Aber, aber kurzer Widerspruch. Also die, ähm, die AFC siehst du besser oder spannender als die NFC? Nein, ich spannender. meine jetzt nur
1: von den von den Möglichkeiten, okay, mehr welche, Möglichkeiten. Welche, welche Teams da jetzt hm. irgendwie äh, noch kommen könnten, weil es fehlt uns ja noch ein sechstes Team quasi. Ähm, und deswegen, also war das jetzt so
0: ja, in der NFC werden wir wohl einige Teams äh, rausstreichen, ne? in unserer Vorschau bei den Playoff-Kandidaten, die sich als solche sehen, auch zu ja, Recht sehen, ja, ja, aber ja, ja. wir müssen da uns irgendwie auch für sechs entscheiden. Genau. Äh, aber Christian, Houston, was sagst was du dazu? Mhm. Und, und wenn wir jetzt mal bei der Offense bleiben von Houston, wie bewertest du denn die personelle Lage auf der Position des Running Backs? Weil da ist mir Houston ehrlich gesagt noch ein bisschen zu dünn.
2: Erstmal ist es ja eine ja, risikoreiche Sachen, ein 4-12-Team einfach mal so in die Playoffs zu schreiben. Ne? Da sind auch andere Mannschaften, wir hatten letzte Woche Kansas City zum Beispiel oder Oakland oder so, die da bestimmt sagen, hör mal, Freunde, was? also Houston, bitte mit 4-12. Aber man sieht einfach das Potenzial dieser Mannschaft. Dadurch, dass sie den Quarterback an, so sah es zumindest in der letzten Saison aus, haben. Er hat äh, die NFL in Brand gesetzt. Er hat äh, sehr, ja. sehr, sehr stark gespielt vor seiner Verletzung. Äh, sie haben einen Top-Receiver mit Hopkins Fuller, der zweite Receiver, auch fuller, ja. extrem gut. Zumindest was tiefe Bälle angeht, was Geschwindigkeit angeht. Running Back, okay, das ist immer eine Position, die mir nicht ganz so wichtig ist, wie dir vielleicht, Tobi, weil ich denke, da können sie vielleicht auch Leute finden. Was mir bei Houston am meisten Sorgen macht, ist dann doch die O-Line. Mal wieder. Mhm. Äh, sie mhm. haben ja ihren Left Tackle Brown getradet zu den Seahawks in der letzten Saison und das ist natürlich immer so sowas, wenn deine O-Line nicht gut genug ist, dann kann auch der beste Quarterback äh, nicht viel machen, der verletzt sich dann vielleicht relativ schnell, weil er zu viel gesackt wird und dann ist die ganze Saison wieder äh, im Argen. Also da bin ich extrem ja, gespannt, wie schaffen es die Coaches, da eine funktionierende O-Line aufzubauen, was sind die fünf besten Linemen, die sie haben und wie kommen sie da in die Saison rein. Wenn die O-Line einigermaßen hält, ist die Offense gut und die Defense müsste eigentlich auch gut sein. Sie haben die dominierenden Spieler, wir haben eben darüber gesprochen, Watt kommt zurück, wenn er auch nur 80% von JJ Watt wieder ist, dann ist es ein äh, Defensive Player of the Year Kandidat. Äh, ja, dazu die Pass-Rusher, die sie haben. Insgesamt ist die Defense äh, war trotz ähm, auch der, des Fehlens von JJ Watt immer noch eine gute Defense letztes Jahr. Also da äh, haben wir ein Playoff-Team einfach. Da, wenn es einigermaßen läuft in der O-Line, haben wir ein Playoff-Team. Und, und du hast natürlich noch
1: einen Neuzugang, der Honey Batcher hast du auch noch dazu bekommen. Tyron Matthew. Tyler Matthew ähm, der ja. natürlich jetzt auch damit eingebaut ist. Deswegen gerade in der Defense sehr, sehr stark verstärkt. Aber gerade noch mit der O-Line. DeShaun Watson ist ein Quarterback, der löst sich mal gerne nach hinten. Der geht mal nach rechts, der geht mal nach links. Das hat man auch gesehen in den Spielen, wo er spielen durfte und auch gespielt hat das könnte so ein bisschen der Ausgleich vielleicht sein, dass er sich löst von hinten, er ist sehr flexibel, er ist ein junger Typ, er geht auch nach vorne, läuft auch selber, kann vielleicht dann auch wieder der Schlüssel sein, um die O-Line dann quasi,
2: weil sie nicht zu so stark ist, zu entlasten in dem mhm. Fall. Ne? Ja, aber wir sehen einfach dieses Potenzial, sind begeistert von Houston und schreiben sie einfach mal, in die, oder ja. reden sie in die Playoffs, ist wahrscheinlich der gewagteste Tipp, aber ja, wir haben uns darauf geeinigt, wir finden sie alle spannend und gut.
0: Ja, was, was soll ich zu Houston sagen? Ja. Also, ich habe die Running Backs <lacht> eben angesprochen. Lamar Miller, Alfred Blue, Donta Foreman.
2: Blue ist nicht so gut. Miller fand ich immer nicht schlecht. Auch wir wir wissen, Idee dass alles. wir in
0: der Vergangenheit auch bei Houston schon alle so ein bisschen im Mix gesehen haben. Mhm. Ich gehe schwer davon aus, dass das vielleicht mit dem Hauptanteil der Arbeit an Lamar Miller geht, aber die ja. anderen auch. Also das wird sich so ein bisschen, das wird sich so ein bisschen teilen. Rein Fantasy-mäßig... Lasst mir bloß alle die Finger von Running Backs der Houston Texans. Das bringt überhaupt nichts. Äh, ich hatte den. Da sollte man sich <lacht> okay. auf Watson und, und Hopkins in der Offense natürlich konzentrieren. Vielleicht in tieferen Ligen. Auf jeden Fall ist da Will Fuller auch ein Kandidat. Das mal so nebenbei. Die Ohne Ola, hast du angesprochen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne bei vielen Teams in der NFL zwei, drei, vier, manchmal alle fünf O-Liner. Bei Houston ist das irgendwie gar nicht der Fall. Ja, also nach dem jetzigen Stand im Depth Chart äh, Julian Davenport, wenn wir vom Left-Tackle mal auf, äh, zum Right-Tackle durchzählen, Senio Kelemete, Nick Martin, Zach Fulton, Seantrail Henderson. Also mir sind da ehrlich gesagt drei Namen mindestens von unbekannt. Äh, ich glaube, eher sogar vier. Also Kilometer, an den erinnere ich mich noch. Der Name sagt mir was, aber dann wird schon dünn. Das, ja. ist, das ist aber genau der Deshalb Punkt, gesagt, ja. das ist natürlich ähm, warum, warum sagen Leute, Ezekiel Elliott wird wieder eine Monster-Saison spielen? Weil Dallas die mutmaßlich beste O-Line der NFL hat. Davon ist Houston weit entfernt. weit entfernt. Das müssen wir einfach mal so festhalten. Und das ist ein entscheidender Punkt. Man muss echt abwarten, wie stabil die O-Line ist weil das ganz viel natürlich auch mit Deshaun Watson zu tun hat. Auf der anderen Seite des Balles, wenn die alle fit sind, Max, du hast es angesprochen, dann ist das eine Granatendefense. Die ist mhm. aber ohne Zweifel eine Top-10-Defense und die kann auch ganz schnell in allen Statistiken in Richtung Top-5-Defense laufen, ja. weil du hast halt einen Defensive End wie J.J. Watt, du hast einen, wir haben eben schon Jadavion Clowney angesprochen, da steht in der Mitte auch noch ein äh, Whitney Mercedes rum, der, der ist auch nicht so schlecht. Und ich finde, die Corner... Mit Kevin Johnson, Jonathan Joseph haben viel Erfahrung, haben aber auch immer noch ein, ein entsprechendes Level, auch was die Physis anbelangt, die Schnelligkeit. Und die Safety-Position ist mit Tyron Matthew extremst aufgewertet. Auf Strong Safety ist ein Kareem Jackson jetzt auch nicht gerade irgendwie die untere Hälfte auf seiner Position in der NFL. Also das ist richtig gut. Mich hat in der letzten Saison dann doch ein bisschen gewundert im Laufe der Spielzeit, aber auch am Ende, dass sie an Bill O'Brien festgehalten haben. Aber irgendwo hat äh, ja das Front-Office ja auch was gesehen im, im Coaching-Staff, dass sie gesagt haben...
2: Ja gut, aber du, du musst ja auch fair sein gegenüber so einem Coach, wenn der so viele Spieler ver ver ja. verliert. Äh, du hm, verlierst hm. Dein Quarterback, für den du... Äh, Draftpick Das soll
0: aber auch ja atmosphärisch nicht immer 100 Pro gewesen sein. Das war jetzt natürlich, also wenn dir die ganzen Spieler fehlen, dann ist es unheimlich schwer, das aufzufangen. dann Also viel mehr als die vier Siege waren für Houston einfach. Gar nicht es gibt drin. auch
2: Coaches, die mit einem Sieg in zwei Saisons im Amt bleiben, ja, ja. obwohl sie keinerlei Spieler entwickeln. Also von daher, dass du jetzt hier auf Will O'Brien schießt, kann ich nicht nachvollziehen. Nee, ich schieße ja nicht auf Will O'Brien. Ja, aber das hat dich schon verwundert. Ich wollte es nur anmerken.
0: Ja? Also wir beide hier, ne? Wir kommen ja wieder mal nicht auf einen Nenner. Ja, gut. Also, die Texans von uns allen dreien natürlich, sonst hätten wir sie heute jetzt auch nicht besprochen, als Playoff-Team gesetzt, in welcher Form auch immer, zu den Divisionsrivalen, mit dem sie sich wohl um die Krone in der AFC South zanken, kommen wir gleich noch. Ein Team, über das wir eben schon gesprochen haben. Jetzt aber, weil wir chronologisch, bzw. in der Reihenfolge der Siege von 2017 vorgehen, die L.A. Chargers. Letztes Jahr 9-7. Äh, wenn mich nicht alles täuscht, knapp die Playoffs verpasst. Ja, yeah, Hinter Kansas City nur zweiter gewonnene Division. Und wenn wir sie als, äh, als, als Playoff-Team sehen, sehen wir sie als Divisionssieger. Christian, warum?
2: Ja, ganz einfach. Sie haben den Quarterback, äh, Phil Rivers, der immer noch auf einem hohen Niveau spielt. Der. Wir haben Keenan Allen, einen super Wide Receiver, den er äh, einsetzen kann. Dazu haben wir auch hier eine starke Defense, die äh, sich über zwei Pass Rusher definiert. Äh, Joey Bosa, der in der Liga extrem gut eingeschlagen ist. Ingram auf der anderen Seite. Das heißt, man kann sich auch nicht nur auf äh, Bosa konzentrieren. Äh, den Doppeln, Trippeln, wie auch immer. Dann äh, Shepard auf der anderen Seite sozusagen. Da sind ja erstmal die Grundvoraussetzungen, dass du ein Team hast. Du hast auf der, in der Offense und in der Defense einfach ja, Starspieler ähm, die, die den Unterschied ausmachen können dazu haben sie äh, starke Corner Casey Haywoods, äh, der ähm, Pro Bowl Niveau äh, spielt in den letzten Jahren das macht insgesamt die Chargers zu einem interessanten Team die haben im letzten Jahr ein bisschen ja unter ihren Möglichkeiten vielleicht auch gespielt weil sie äh, am Anfang der Saison einige ähm, Spiele verloren haben auch über Special Teams da ist seit Jahren so das Problem Kicker und Kicking und, <lacht> und Special Teams <lacht> das ein großes Thema und da verdaddelt man dann einfach mal Spiele, weil man viel Goals verschießt. Wenn sie das jetzt endlich im Griff haben und mal gut in der Saison starten, sind sie eigentlich das Team, wo alle sagen, vom Potenzial her, von den Starspielern, da ist eigentlich was drin. Was ein bisschen, um jetzt mal ein bisschen die Luft rauszunehmen, haben natürlich wieder ein bisschen Verletzungspech äh, Tight auf Tight End. Tight natürlich End. einen potenziell guten Spieler da verloren. Müssen wir Hunter schauen. Henry. Ja, Hunter Henry. Müssen wir jetzt schauen, wie sie das auffangen, dann wieder Okay, aber das, ähm, das ist ja so das Einzige, was bei den Chargers im Moment äh, ja, die Luft ein bisschen rausnimmt. Am Anfang vom, vom ähm, Programm her spielen gegen Kansas City zu Hause. Das kann vielleicht schon der erste Sieg sein. In Buffalo durchaus möglich. Bei den Rams ist es ein schweres Spiel, das dritte. Ähm, dann gegen San Francisco zu Hause auch nicht leicht. Aber insgesamt könnte da, glaube ich, schon ordentlich in die Saison starten. Vielleicht 3-1, ähm, wenn alles ganz okay läuft. Das würde dann ja schon Richtung Playoffs gehen.
0: Max, glaubst du wirklich, dass
1: die Chargers so gut starten können? Also, Christian hat gut angesprochen. Dass Ich glaube, dass einfach ähm, von der letzten Saison, klar, die ersten Spiele waren, glaube ich, alles Kicking-Entscheidungen, die wo die Spiele verloren worden sind. Ähm, und dann wurden, glaube ich, irgendwie drei oder zwei Kicker einfach wieder ausgewechselt. Äh, ich glaube wirklich, du hast gleich das erste Spiel gegen Kansas City. Da kannst du schon mal gleich zeigen, in deiner nee. eigenen Division... Jawohl. Wir sind hier, wir wollen die Playoffs. Wir haben das für zu Hause in sein. dem kleinen Stadion, wo sie ist, noch spielen. Das ist ein Must-Win, meiner Meinung Genau, auch. und ähm, da kannst du gleich zeigen, du hast Melvin Gordon als Running Back da am Start. Ja, den habe ich noch vergessen. Genau, ja. Hunter Henry ist ein wichtiger Punkt, weil, ich, wenn, ich mich nicht dran, wenn ich mich nicht täusche, nach Keenan Allen, der die meisten Yards gefangen hat, war, glaube ich, Hunter Henry. Also ich kann mich erinnern, dass er sehr oft angespielt worden ist. Von Philip Rivers, ähm, hat ihn sehr gerne angespielt. Wenn wirklich Gates zurückkommen sollte, in Anführungsstrichen. Was immer noch nicht bestätigt ist. Was natürlich noch so. nicht bestätigt nee. ist, ähm, fehlt da auf jeden Fall ein Mann. Ich weiß gar nicht, wer hat die zweite Position als Wide Receiver? Ich bin da ist es. Also es ist, ich bin mir da also nicht so Unter
0: gemacht. anderem äh, ein Mann, von dem ich viel erwarte dieses Jahr. Sascha hat ihn äh, tatsächlich im Sommer selber getroffen. Tyrell Williams. Vor dass Williams. er heute nicht da ist. Vielleicht bekommt er Sascha einen. Äh, Nächster Zeit, wenn er denn äh, mal wieder dabei sein kann, auch die Gelegenheit, über Tyrell Williams was zu erzählen, äh, soll ein sehr, sehr guter Typ sein und von dem erwarten sich die Chargers mehr. Es ist so ein bisschen auch wie bei, ähm, du hast es eben auch, äh, ich weiß nicht, was Green Bay, äh, wo du es angesprochen hast, dass man, dass man auch mehr, da ist jetzt der Tidey nicht da, man geht halt mehr über die Receiver und bei Green Bay haben wir gesagt, da geht man mit Graham jetzt vielleicht auch wieder mal mehr Richtung Tidey. Ja, du in, hast in gesagt, Harspiel. Ich habe sogar selber gesagt, <lacht> ja, äh, ist schon so lange her ähm, <lacht> und der Tag war lang. Ähm, aber das ist halt auch so ein, so ein Typ, der kommt noch dazu. Äh, man redet viel über die Starspieler, über die potenziellen Pro Bowler, ja? aber ähm, da gibt es auch so ein paar andere. Wenn die nochmal so einen Schritt nach vorne machen, dann macht das dieses gesamte Chargers-Gebilde gerade im Angriff noch gefährlicher.
1: Genau, es gibt diese kleinen Punkte, diese Defense, diese Mischung mit der Offense. Ich glaube, das sind genau die Schlüsselpunkte, die jetzt auf jeden Fall dann die Chargers, denke ich mal, die kommende Saison auf jeden Fall weiterhelfen und hier sehe ich auf jeden Fall, klar, bei den Rams ist es schwierig, auch noch quasi bei den Nachbarn, ähm, aber ein 3-1 zum Anfang der Saison traue
2: ich den Chargers ohne Probleme zu. Heimsieg gegen Kansas City, gegen Buffalo genau. und, und, und dann, eins von den Spielen gegen die Rams oder San Francisco kann man vielleicht eins gewinnen. Richtig. Und, ist äh, nicht einfach, aber 3-1 könnte man sich schon vorstellen.
1: Genau, und dass man halt, wie gesagt, beim ersten Game gleich mal zeigt, okay, wir sind hier die angefochte Nummer 1 in der Division. Also die Chargers gefallen mir und ich setze sie auf jeden Fall ganz, ganz
2: hoch. Ist auch vielleicht eine Division, wo wir von den anderen Teams nicht hundertprozentig überzeugt sind. Kansas City hat den Umbruch, haben wir über die Defense gesprochen, über Quarterback, äh, die Raiders, wird man erst ja sehen, was die zu leisten imstande sind. Defense ist da immer noch ein großes Fragezeichen. Ja. Und ähm, wer fehlt da noch in der Division? Die ähm, Broncos. Äh, die Broncos. Die mhm. das ist natürlich, waren jetzt auch nicht so überzeugend, sagen wir mal so, in den letzten Jahren. und Die haben wir ja eher als schlechteres Team eingeschätzt in der Liga. Von daher ist da, glaube ich, sind die Chargers einfach so das Team mit der meisten Star-Power vielleicht. Ja. ja, Tobi?
0: Die Charters sind äh, eigentlich voll mit Talent. In der Offense wie in der Defense. Ihr habt die Namen jetzt alle aufgezählt. Ja, Du hast Gordon vergessen, spätestens äh, bei mir wäre er nochmal im, im Kopf gewesen, dass du hast einen Quarterback von Mitte 30, der immer noch absolut auf seinem höchsten Level
1: spielen kann. Ich seit, 2000, seit 2004, glaube ich, ist er ja, bei den Chargers. Ja, also. Eigentlich ist er immer konstant cool. In ja, den
0: Jahren, also. wo Phillip Rivers viele Interceptions hatte, lag das ganz oft eigentlich auch gar nicht an ihm. Da war es wirklich so. Ähm, abgefälschte Bälle gegen den Helm in die Luft. Da kam der Linebacker, zack, weg, So Und da hat er ganz viel von. Da hat er in den letzten, in den letzten drei Jahren zweimal komplett ohne Keen Allen spielen müssen. Melvin Gordon hat letztes Jahr eine Monster-Saison gehabt, nach einem etwas schwierigeren Start auch, die Transformation von Gates zu den anderen auf Tile end war auch zäh eigentlich. Henry hat sich dann jetzt erst so langsam auch zu, in Richtung dieses Playmakers entwickelt, den, den sie sehen. Natürlich sind Ingram und Bosa auf der anderen Seite genau wie Hayward in der Secondary. Das sind überragende Leute. Also meiner Meinung nach sind die Chargers ein Kandidat einfach auch mal jetzt so von der Star Power her, wenn die alle auf ihrem Top-Level spielen müssten die eigentlich 7, 8, 9 Pro Bowler auf jeden Fall stellen, ohne dass wir die Special Teams ähm, be betrachten. Und die habt ihr habt ja auch angesprochen, wenn man am Anfang nicht diese Kicker-Problematik, das war eher schon eine Dramatik, ja. gehabt hätte, dann wären die nicht 9-7, sondern 11-5 gewesen. Dann hätten die Division gegen Kansas gewonnen. oder ja, wäre den, das ganz anders gelaufen. Ja. Und die hätten in, der, in den Playoffs auch schon letztes Jahr für Alarm sorgen können gegen Jacksonville, gegen Pittsburgh. Ja, selbst gegen die Patriots, glaube ich, Wäre da
2: einiges drin gewesen. Die hätte keiner spielen wollen, glaube ich. Das quasi. haben wir immer ja, gesagt. Das ne? haben wir immer schon
0: gesagt in unserem ersten Podcast, wenn die Chargers reinkommen, das ist das Team, das keiner in der AFC spielen will in den Playoffs. Den möchtest du aus dem Weg gehen. Und da haben ganz viele durchgeatmet, dass sie gar nicht reingekommen sind. Und die Frage, die ich mir stelle, wie kann man eigentlich die Playoffs verpassen, wenn man die Nummer 1 der NFL in Passjahr war, Und was die Yards anbelangt, die drittbeste Defensive war. Ja. Klar. Wie geht das? das Special ist Team. Teams. <lacht> ja. Vermutlich sind es tatsächlich Special Teams. Das ist doch Wahnsinn, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut. Dieses, dieses Jahr, Jahr sehen wir sie drin. Sehen wir sie ja. drin als Division Sieger. Die Division ist schwierig, trotzdem auch immer noch. Naja. Vielleicht sind sie der Division Sieger mit den wenigsten Siegen. Vielleicht haben sie zehn und alle anderen elf oder mehr oder was. Aber... Sie sehen wir als Divisionssieger, deshalb haben wir sie heute auch ganz klar in die Playoffs gesetzt. Max, du hast sie, glaube ich, beim letzten Super Bowl-Pick von uns gegen die Packers gesetzt in Super Bowl, Chargers. Hast
1: ich, du Chargers-Packers Nein, ja. das hat eher was nee, ich war das nicht. Du äh, hast was anderes. Okay, ja. Ich habe die Chargers gegen Einmal die mehr,
0: sind. es ist spät, wir bringen eines durcheinander. Dann ich, ich hatte, ich nur hatte du Saints gegen Patriots. Saints gegen Patriots. Patriots waren damals mein Tipp. Ich hatte sie auch, äh, glaube ich im ersten, nee im zweiten, oder ich den zweiten? Ich hatte Char Chargers Rams gesagt. So, du hängst dich da bei mir drauf. Ja, ja das stimmt. Das war, Und nachdem also ich vorher Texans gegen Rams gesagt ja. habe. Und am Ende komme ich, <lacht> ne, in drei Wochen komme ich um was ganz anderes.
2: Kommen wir zu unserem dritten Team: Jacksonville Jaguars. Ja. Oh ja. Die waren 10-6, die waren in den Playoffs. Oh ja. Hier sehen sie wieder drin. Max, warum? Also,
1: <lacht> Offense haben wir immer noch ein großes Problem bei den. Jacksville, Jack was in Anführungsstrichen, sag ich mal so. Ne? Also klar, Bortles hat dann irgendwo so ein bisschen aufgedreht am Schluss. Ist ja so Christian sein Lieblingsspieler, habe ich so das Gefühl. Ne? <lacht> um ähm, genau, äh, Bortles. Ähm, ja, da haben wir Leonard Fournette noch vorne mit dabei, genau, der ja. Monster-Saison, also wow, Monster-Saison war eine gute, relativ sehr, sehr ja. starke Saison ja. gespielt sehr, sehr starke, sehr starke -Saison. Saison, genau. Ja. Ähm, bei den Jaguars war einfach die Defense das no Plus Ultra letztes Jahr. Das hat einfach bis zum Halbfinale den Patriots ja wirklich das Leben schwer gemacht. Äh, ich sehe sie wirklich dieses Jahr wieder ganz vorne mit dabei, auch wenn die Offense irgendwo noch ein bisschen das Potenzial fehlt, gerade bei den Wide Receivers ähm, Ich glaube, dass Bordels da trotzdem das Team noch führen kann. Hat er, glaube ich, die Vertragsverlängerung auch jetzt bekommen? Yeah, ne?
2: Ja, er bleibt erstmal Quarterback.
1: Bleibt ja Quarterback. Ähm, na gut, natürlich dieser Monstersaison davor. Ähm, <lacht> natürlich zwei Wide right Receiver verloren, das darf man nicht vergessen, aber 10-6. Und wir haben jetzt, muss ich nicht mal gucken, auf unsere Dinge von Tennessee, Indianapolis, die Texans. Das wird wahrscheinlich auf jeden Fall die beiden das Rennen machen. Bei den Codes und bei den Titans, naja, das würde ich dann doch eher so auf 3-4 sehen. Und die Jacksonville Jaguars auf jeden Fall mit Titelkandidat im Rennen auf jeden Fall bei mir. Ich, ich, ich würde immer noch sagen, bis zum Halbfinale sind die Jaguars dabei. Dumm. Das
0: AFC Championship Game gegen New England hätten sie nicht verlieren dürfen. Ja. Das ist für mich immer noch, glaube ich, also noch schlimmer für mich eigentlich dieses Spiel, als, als das Kansas diesen Vorsprung gegen Tennessee verblasen hat und mhm. auch, dass die Rams nach. 150 Jahren ohne Playoff-Spiel gegen Atlanta völlig desaströs aufgetreten sind. Und das im eigenen Stadion. Ja, Jacksonville, Max, du hast recht, die werden sich mit Houston um den Divisionstitel mhm. beibinden, aber möglicherweise werden sie auch nur die zweite Kraft sein. Ich bin mir relativ sicher, wenn sie die Division nicht gewinnen, werden sie ein Wildcard-Team. Deshalb stehen sie heute bei uns auf der Liste. Aber, ja, das Black Bortles. Dilemma nenne ich es jetzt mal. Das überlasse ich gleich dem Christian. Ich schmeiße noch mal was rein. Und zwar Jacksonville von den Yards her in der Defense gegen den Pass die 1. Insgesamt die 2. Ich muss mich auch korrigieren. Die Chargers waren übrigens nur die 3 gegen den Pass in der Defense. Ja? Da habe ich die Spalte vertauscht. Aber gut. Jacksonville, ähm, die Nummer 2 Defense, was Yards anbelangt, hinter Minnesota in der vergangenen Saison. 33 Takeaways. Nur Baltimore hatte mit 34 mehr. Das sind überragende Zahlen. Jetzt haben wir eben ja schon über sie gesprochen. Fauler, Ramsey, so ein bisschen Ärger und Suspendierung. Und wie greifen die Coaches das auf? Kriegen die das in den Griff? Das kommt für mich noch dazu. Und das in Verbindung mit der Offense, die so ein... Ja, Alan Robinson ist weg. Klar, der war letztes Jahr auch verletzt. Alan Hearns ist weg, der ist jetzt in Dallas... Nummer 1 oder 2 Receiver, kann man jetzt sehen, wie man will. Das waren von den Namen her die beiden Top-Receiver der Jaguars. In einer Offense, die über den Pass relativ wenig zustande gebracht hat. Ich gucke jetzt doch nochmal hier drauf. Ähm, ja, ähm, Immerhin waren sie Platz 17, aber sie waren, äh, was die Jas anbelangt, Nummer 1. Und da war ja nicht nur Leonard Fournette zu nennen, sondern da gab es auch noch so ein paar andere. Das war einfach insgesamt ganz gut. Aber dieses Dilemma mit äh, den Suspendierungen, dass man vielleicht auch mal hinterfragen muss, was die Coaches da machen, plus die Tatsache, dass der Quarterback immer noch Black Bottles heißt und zwei seiner wichtigsten Anspielstationen verloren hat.
1: Du hast nur das, noch. Du hast nur noch Marquis, Marquis Lee, glaube ich. So. Das ist der ja, einzige, der noch von der Rotation-Mitte, die Westbrook.
2: Dann ist schon wieder...
1: Es wird dann dünn. Das und, ja, und das die, sehr dünn. die
2: ja. Überlegung in Jacksonville ist doch, wenn man äh, keinen richtigen Quarterback hat und sowieso keinen Festspiel <lacht> hat, dann braucht man auch keine Receiver bezahlen. Äh, zumindest nicht diese. Ja. Also da, man kann ja man kann natürlich also argumentieren und
0: sagen, Leute, man kann argumentieren und sagen, Houston wird voll über den Pass gehen und Jacksonville wird in voll in den gehen, Lauf gehen. Ja, dann geht dann so. was. Und was besser funktioniert, reicht am Ende für den Divisionstitel. Hm. Kann man auch nicht sagen, weil Jacksonville vielleicht die etwas bessere Defense auf dem Papier hat. Jetzt kommt aber der Christian zu Wort. Blake Bortles, Offense, was traust du denn zu?
2: Wenig. Oh. <lacht> was für eine die, die, die Strategie ist ja klar. Sie haben ja jetzt auch noch in, in Guard investiert, den sie von den Panthers geholt haben. Norwell, absoluter Top Guard, Top Run Blocker. Da heißt es, wir setzen weiter auf unsere Strategie. Wir bleiben bei Bortles. Wir wissen, wir haben nicht den besten Quarterback der Liga. Wir gehen nicht so viel mit dem Pass. Der ist okay irgendwo und wir machen ein bisschen was über den Pass, aber Hauptaugenmerk ist Defense, eine solide O-Line und Running, so, das ist einfach die Strategie, die werden sie weiter verfolgen, ob die erfolgreich ist wird man sehen, aber es ist eine Strategie die sie haben, also von daher finde ich es okay, ähm, ich habe sie immer noch in den Playoffs einfach aufgrund der Defense, warum soll die schlechter werden, die haben Top-Corner, die haben ja, zwei Mann mit äh, Ramsey und Boyer, ja, also die haben eine top d line ja. Campbell hat letztes Jahr wahnsinnig gut gespielt, die haben junge pass -Rusher, die haben junge Linebacker, also da ist ähm, sowohl Free Agents sind dahin gekommen als auch gute Draft-Picks die letzten Jahre und die ähm, Jacksonville-Defense, die ist einfach gemacht eigentlich noch die nächsten Jahre auf einem super Niveau zu spielen. Es können immer Verletzungen passieren, aber wenn man davon ausgeht, dass sie einigermaßen gesund bleiben, müsste die Defense top sein und dann reicht die Offense mit dem Lauf, äh, mit vielleicht ein bisschen Bortles, ein bisschen Play-Action-Bortles, um genug Spiele zu gewinnen, um in die Playoffs zu kommen. Ob man mit so einem Quarterback dann wirklich auch ein Championship-Game gewinnen kann oder ja, ein Super Bowl gewinnen kann, das wird man dann sehen ist halt die Strategie, sie haben gesagt, wir bleiben bei ihm, wir versuchen nicht uns zu verbessern, sie hätten ja auch versuchen können, Cousins zu bekommen oder irgendwelche anderen Aktionen zu bringen, nein, haben sie nicht gemacht, da sind sie für mich immer noch ein bisschen limitiert dadurch, aber in den Playoffs sehe ich sie auf jeden Fall.
1: Ja, das kann natürlich dann der Schlüssel sein, warum es dann bis zum Ende nicht reichen wird ne, mit der Offense, weil die Anspielstationen es geht nicht nur auf Running Game, das wissen wir alle. Das wird gut, gut gesagt, dass du einfach sagst, okay, da haben sich wenigstens die O-Line äh, da verbessert, dass auch Bottles ein bisschen Zeit bekommt, dass er sich aussuchen kann, wer ist jetzt mal irgendwann mal frei, obwohl er ja eigentlich ein Quick-Passer ist. Das heißt, so lange Distanzen sind ja eher nicht so sein Fall, sondern mal schnell irgendwo hier, zack, ähm, den Ball wegzubekommen. Könnte dann im Nachhinein wirklich dann das, das Manko der Jaguars sein, um dann wirklich bis, zum, bis nach Atlanta fahren zu können. Defense wird wahrscheinlich wirklich. Ich, ich freue mich schon drauf, wenn die Quarterback überhaupt keine Lust haben auf die, auf seine, auf die eigenen Riders hier, weil da schon hier Ramsey und Co. dann auf die warten. Also es war ja letztes Jahr genauso. so. Erst vollgetextet
0: und dann genau, die Reception. Genau, ne? richtig.
1: Und dann ist das Ding wieder bei den Jaguars. Also ähm,
2: spannend. Ja. ja. Nächstes Team. Ja. Was haben wir noch in in der L L L L Die Steelers,
0: 13-3. Die waren in den Playoffs ähm, haben gegen... Jacksonville verloren. Ah, richtig. Ja, das war ein äh, sehr unterhaltsames playoff Playoffs-Spiel. Ähm, bei den Steelers hat sich jetzt erstmal grundsätzlich nicht so viel verändert. Das Personal ist eigentlich auf beiden Seiten des Balles relativ gleich geblieben. Nur wissen Sie jetzt schon, dass es vermutlich die letzte Saison mit LeVion Bell sein wird, der erneut das Franchise-Tech unterschrieben hat und unterschreiben wird. Aber er wird sich mit den Steelers wohl nicht mehr auf einen langfristigen Vertrag einigen können. Ja, Big Ben Rufflesburger, der sieht im Trainingscamp irgendwie aus, äh, hat abgenommen, fitter denn je, der hat immer richtig Bock. Letztes Jahr im Sommer war die Frage, ob er überhaupt noch Bock hat. Jetzt äh, erlebt er seinen zweiten Frühling, Kampfansage und hier der Rookie kann mich mal ne, und ne, der braucht noch, kann noch lange warten, bis er meinen Spot hier übernehmen kann. Ähm, was erwartet ihr von Pittsburgh? Können sie den amtierenden AFC Champion New England Patriots dieses Jahr schlagen und auch die anderen den Schach halten. Christian.
2: Ja, wir haben sie erstmal in die Playoff äh, hier gewählt. Aber wir denken in der, in der Division, Cleveland, trauen wir einer Verbesserung zu, aber nicht unbedingt den Sprung direkt an die Divisionsspitze. Baltimore und auch ähm, Cincinnati haben Fragezeichen, sind für uns nicht so äh, stark. Bei den Steelers kommen alle zurück. Die haben immer noch einen Top Quarterback, die haben einen Top Wide Receiver, die haben einen Top Running Back, die haben einen der besten Guards, wir haben eine gute O-Line insgesamt. Man kann sich nicht vorstellen, dass die Offense nicht einfach läuft. Mit ähm, Smith Schuster haben sie dann noch einen zweiten Wide Receiver. Das heißt eigentlich die ganze Offense, wo, wo sind da eigentlich Fragezeichen? Die Offense wird einfach laufen wie eine Maschine. So, dann ist die einzige Frage, was ist mit der Defense? Da war ich ja sehr kritisch. In dem Playoffspiel gegen Jacksonville war das ja nichts mit der Defense. Da müssen wir schauen, die müssen ja weiter ähm, auf ähm, den Mittlereinbecker äh, Chazir äh, verzichten. So Der wird ja erstmal nicht spielen können. Wie können sie das kompensieren? Wie gut ist die die Defense Vor allen Dingen nicht nur am Anfang, vielleicht in einem äh, normalen Regular Season Game oder gegen Baltimore oder so, sondern wirklich in den Playoffs gegen oder gegen Mannschaften wie New England. Wie können sie dann äh, Gronk in Schach halten und sowas? Da wird sich die Saison entscheiden solange es keine großen Verletzungen gibt, ist das Offensivpotenzial einfach bei Pittsburgh für mich zu groß, um zu sagen, sie kommen nicht in die Playoffs.
0: Ja, ja. offensiv gibt es da gar, keinen, gar keine Diskussion, oder, Max?
2: Nee, ich habe jetzt noch gerade
1: mal geschaut, wenn ich mir das Depth Chart von den Steelers angucke, wir haben hier noch zwei bekannte Namen, TJ Watt, ja. zum Beispiel ja. bei, der, bei der Defense, war letztes Jahr auch sehr gut, war die Rookie-Saison, glaube Rookie ich, ne? ja. der Bruder von JJ Watt, und Joe Hayden zum Beispiel ist auch schon ist ein, Ding, älterer ist ein älterer Corner, Corner genau. aber ist, ähm, kann Cleveland? auch noch was, kann, ist aus Cleveland. Oder ähm, also hat in Cleveland gespielt, genau, ist jetzt bei den, bei den Steelers. Genau, und ähm, deswegen, also das sind noch so ein, zwei, die in der Defense vielleicht noch was machen können. Offense, gar keine Frage. Das ist wirklich, pff, wo sind die Lücken? Chris, hast du schon gesagt, ja. ne? wo, wo ist hier irgendwo was nicht funktionieren könnte. Auch wenn Le'Veon und Bell seinen Franchise-Tech hat und er wird die Steelers nächstes Jahr verlassen dann ähm, wird er trotzdem, glaube ich, wird seine, seine Statistiken und seine, seine Spielweise sich nicht verschlechtern wie das letzten Jahr. Und ähm, jetzt auch hier, wie gesagt, die Spiele, die auf uns zukommen, Cleveland, äh, Kansas City, Tampa Bay, Baltimore, das ist, Leute, da brauchen wir nicht diskutieren. Ja, das kann 4-0 Start, Start hinlegen. Ja. Ich muss es eh sagen, ich habe äh, die Steelers äh, in den Super Bowl getippt. Das heißt, ähm, für mich ist das das Team aus der AFC. Und... Ähm, Klasse. Also die Steelers äh, gefährlich, ähm, ganz starker Favorit. Tobi. Ja. Offensiv. Man redet
0: in den letzten Jahren natürlich immer äh, die drei großen Bs: Big Ben, Brown, Bell. Mutmaßlich ihr letztes Jahr zusammen. Warum das Ganze nicht mit einem Knall enden lassen? Es fehlt eigentlich diesem Team sowohl in der offensive als auch in der defensive selbst ohne ranchee es fehlt diesem team nichts Diese, die defensive bei den Steelers die ist die nummer die ist die fünf beste defensive was die abgegebenen yards insgesamt anbelangt 2017 gewesen und das sind leute die haben sie quasi sich selber ja auch, äh, entwickelt. Ich ja ja. Sagen,
2: auch Cameron Haywood ist Hayward. ein super D-Liner äh, noch. Defensive
0: ja. End Stephen Tuitt ist ein guter Mann. Die Linebacker, okay, klar, äh, Mertakewitsch ist der Ersatz für Ryan Shazir, aber Bud Dupree, Vince Williams, das sind Leute, die auch im letzten Jahr immer sehr auffällig gewesen sind. Ähm, TJ Watt, die Corner ähm, mit Artie Burns, Joe Hayden, die, die sind ja. etabliert, ja. ja ist Sean Davis ja. und Morgan Burnett sind auch Safeties, die, die auch wissen, wie man Playoff-Spiele gewinnt. Morgan Burnett hat mit Green Bay Playoff-Spiele gewonnen. Der weiß, wie sich das anfühlt. Ja? Die, ähm, ich halte auch natürlich ähm, Mike Tomlin als für einen der drei besten Coaches in meinen, meinen Augen in der, in der NFL. Ja, die die coolste Sau von NTV. Ja.
2: Das habe ich auch gedacht, aber wie kann einer der drei besten Coaches denn gegen Jacksonville ein Homeplay-Off-Game verlieren?
0: Ja, an dem Tag funktioniert bei der Defense natürlich wenig, aber das sind, das sind diese Tage, was ich immer schon im Zusammenhang mit der GFL angesprochen habe. Playoff, one and done. Und da hat Jacksonville in der Offense tatsächlich ja Schlüssel gefunden, um den über 40 Punkte einzustreuen. Eine no Offense, wo wir gesagt haben, ja, die können eigentlich das Spiel nur gewinnen, wenn die Pittsburgh unter 17 halten oder, oder unter 20 halten. Weil maximal ist es das, vielleicht mit einem Pick 6 und irgendwie ein bisschen Rumgerumpel vom Fonnet, wie die scoren können. Es ist ganz anders gekommen. Pittsburgh hat sich an dem Tag, in meinen Augen, bis heute selbst geschlagen. Weil sie irgendwie dachten, sie schaukeln das Ding. Da waren einige auch nicht 100% irgendwie dabei. Und in den Playoffs in den vergangenen Jahren hatten wir das auch ganz oft. Dann ging die New England in den Playoffs. Dann war Bell nicht fit. Dann war Brown nicht fit. Dann stimmt es in der O-Line mal nicht. Und auch die O-Line ist ja eigentlich eine überragende Truppe. Villanueva, Foster, Pouncy, De Castro, Gilbert.
2: Ja, vor allen Dingen die Center, Center Guard. Äh, ja. Also es ist
0: in meinen Augen nach Dallas die zweitbeste O-Line, die es in der NFL gibt. Keine Widersprüche, okay. Ja,
2: also <lacht> ich würde ist mal... Ich sage, es die zwei ist, o -Line. O -Line. Ist, ist eine der besseren o Zumal ich auf jeden Fall.
0: jetzt auch natürlich, es gab dieses, ähm, ich glaube, wie war es? Äh, Foster, der äh, die Verletzung hatte im Trainingscamp. Und da war so ein bisschen die Sorge, äh, der hat noch nie irgendwie ein Spiel verpasst und so weiter und so fort. Die sind auch eigentlich sehr verletzungsunauffällig, äh, unanfällig, <lacht> und die O-Line. Das, das ist eine rundum gute Mannschaft mit einem guten Coach. Ja, okay, Playoffs-Spiel gegen Jacksonville verloren, aber eigentlich, wenn du das alles ins große Puzzle setzt, müssten die Steelers das Team to Beat sein in der AFC. Nicht die Patriots.
2: Meine Meinung. Ja, die Philly O-Line ist auch sehr stark. Ja, okay. Also da kann man noch ein paar andere reinwerfen, aber sie sind auf jeden Fall ganz oben mit dabei. In der, in der Top 5 in der Liga. Stimme ich dir zu. Und die damit ist die Offensive natürlich extrem gut. So, sollen wir noch auf das letzte Team der AFC kommen? Ja, das
0: können wir ja schnell abhandeln. Über die, ist, was soll man über die <lacht> noch sagen? Wie du hast sie ja. gerade erwähnt. Ja. Ne?
2: Sie sind das Team to Beat. Die Patriots mal wieder, wie immer eigentlich. 13-3 gewesen, Playoffs. Ja. Was hältst zu denen ein? Super, verloren äh, alle ich, wissen.
1: ich sag, dass die Patriots ist... Äh dieses Jahr nicht schaffen werden ins Finale. Irgendwie habe ich so das... das Aber in ja, die Playoffs. In die Playoffs ganz klar. Ähm, da sind es natürlich immer Top mit dabei. Haben natürlich auch die ersten Spiele, die natürlich... Oh, sogar ersten drei, würde ich sagen. Detroit, darf man auch nicht immer vergessen. Houston Jacksonville. Ist natürlich schon mal nach Hause. Und da muss natürlich natürlich zeigen, dir fehlt der Edelman erstmal die ersten Spiele. Mhm. Ähm, du hast das natürlich den Eric hier. Decker geholt. Ich sage euch eins, Jungs. Ähm, wenn du meistens unter Tom Brady stehst... Dann ja, lauf, da, läuft da, der Ball. Dann kannst du 53 Jahre alt sein, ja, und dann spielst du, dann spielst du trotzdem immer noch die Saison vorher. deines Lebens. Das ja. ist ja. meistens irgendwie so. Und dann hast du noch Chris Hogan auf der anderen Seite, der dann quasi ja. dann in der Einsatz ist. Gronk, the machine. Ähm, keine Frage, sechs Leute an ihm dran und er läuft trotzdem 50 Yards. Ähm, ist ganz klar, immer noch ein ernstzunehmender Gegner. Die ersten Spiele sind trotzdem schwierig für die Patriots. Sie müssen das natürlich dann ausgleichen, da den, den Edelman. Und ähm, ja, ich sehe sie sind natürlich mit weit vorne unter den Top-3-Teams ist das natürlich ganz klar. Und die Patriots sind auf jeden Fall trotzdem immer noch der heiße Superbowl-Kandidat Sie Werden es leider immer noch nicht wegbekommen.
0: Christian wie ist denn deiner Meinung nach um die Teamchemie bestellt bei New England? Glaubst du, dass die wirklich gut ist? Also es gab in der season ja so ein bisschen so, Diskussion darüber.
2: So, so Fragen, die mich in eine bestimmte Richtung treiben sollten. Ja.
0: ja, also als guter Host muss man ja ein bisschen moderieren und äh, dirigieren.
2: Nein, ich glaube nicht, dass äh, Teamchemie das, äh, das hauptsächliche Problem der Patriots ist. Man wartet ja eigentlich immer auf das Jahr, wo sie dann auseinanderbrechen, weil man. Man kann eigentlich nicht über so viele Jahre hinweg Erfolg haben, wie die Patriots das haben. Irgendwann muss es mal Probleme geben. Irgendwann muss Tom Brady eigentlich im Alter mal schlechter werden. Es passiert aber einfach nicht. Nein. Und man kann es sich einfach nicht mehr vorstellen, weil auch jetzt ähm, diese, diese Division mit Miami, den New York Jets, äh, Buffalo, ist da kann keine, man sich einfach nicht vorstellen, dass es ein anderes Team gibt, das gegen äh, den 14 ablöst. von 15 ist ja. Divisionstitel in den vergangenen
0: 15 Jahren.
2: Irgendwann wird das enden, ja, aber man hat nicht das Gefühl, dass es dieses Jahr ist. Ich glaube an die, ich glaube an, die o, an die Offense insgesamt, an die O-Line, an die Receiver, an äh, Brady, dass sie das hinkriegen, dass sie wieder gut spielen und Punkte machen. Ich mache mir dann irgendwie keine Sorgen, weil die es immer hinbekommen. Fragezeichen ist für mich die Defensive. Die haben gegen Philly unendlich viele Punkte und Yards kassiert. Mhm. Die haben jetzt noch Spieler abgegeben. Butler ist zum Beispiel nach Tennessee gegangen. Gut, der hat auch sowieso nicht gespielt, Super nee. Bowl. wir werden nie erfahren warum. Nee. Aber es ist natürlich jemand, der, der erstmal geht und da müssen sie nochmal jetzt zeigen, da muss auch Belichick zeigen, Kaderplanung, welche Spieler werden da zum Einsatz kommen, wie gut ist die Defense, wie gut können sie da spielen.
1: Hast aber natürlich auch hier ja. keine schlechten Spieler in der Defense. Wenn ich dir so anschaue, hier gerade Dante Hautauer hast du hier, Stephon ja. Gilmore, Patrick Chung. Das sind jetzt keine No-Namer, ja. ähm, aber du sagst schon richtig, sie haben natürlich ja. sehr viel Yards zugelassen, gerade auch im Championship-Game und ähm, man, das muss natürlich dann im Nachhinein, äh, da ist die größte Schwachstelle, sag ich mal so. Genau. Weil die Offense... Ähm, die Haben sich super abgewechselt im Running Game. Das heißt, die haben drei, die haben drei Running Backs. Den, den Rex Burkhead, den James White, da war da noch, glaube ich, damit mit dabei. Und die haben dann auch noch Rex Burkhead letztes, letztes, Jahr, letztes Jahr, 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 Jahr. Genau, Louis. Zeit. Rex Burkhead hat, wie viele Touchdowns hat der, ist der gelaufen ja. für, die, für die Patriots, gerade in der, in der Endzone, in der Red Zone?
2: Also, eine typische Sache auch, die Runningbacks immer unterschiedlich einzusetzen. Das macht der Belichick ja seit Jahren. Ja, ja. Dass du nie weiß, mit wem kommt er da genau. Auch äh, eine Woche wird viel gelaufen eine Woche wird viel gepasst, dann wird das Ganze geändert, anderes System gespielt andere Spieler eingesetzt, ein Running Back der äh, eine Woche noch drei Touchdowns hat, der spielt vielleicht nächste Woche gar nicht weil er dann wieder ein anderes Konzept hat in der Offense, deshalb mache ich mir um die Offense einfach keine Sorgen Defense ist für mich ein bisschen Fragezeichen, du hast gesagt es sind ein paar Spieler mit Talent da, aber gegenüber Jacksonville, Houston, anderen Teams äh, ja, das ist Chargers, cool. da ist für mich mehr Talent da in der Defense Tobi, dich haben wir noch gar nicht gehört. Zu New England.
0: Ja, was, was soll ich noch ergänzen? Das ist ja, das ist alles richtig. Ich habe schon mal gesagt, solange Brady und Belichick da rumlaufen, ist es unheimlich schwer.
2: Die nicht in die Playoffs zu setzen,
0: ne? Nee, es ist unheimlich schwer, dass sie nicht in den Super Bowl kommen. Oh. Also, sie sind, oh. sind in den letzten 17 Jahren, seit sie eigentlich den ersten Ring äh, da zusammengeholt haben, waren sie siebenmal in den Super Bowl. Ist jetzt ja nicht so, als wenn sie 15 Mal drin gewesen sind, ne, Um Gottes Willen. Aber. Es ist einfach schwer und ganz oft war es ja in den letzten, der letzten Dekade, war es ja dann noch Peyton Manning. Mal mit Denver, mal mit den Colts, ja. der es mal verhindert hat, der sie rauskegeln konnte. Ich glaube, einmal waren es die Jets im Wildcard-Game, dann, dann waren es auch mal die, äh, die Ravens, die New England geschlagen haben, aber das ist halt selten und ähm, das, das ist so ein bisschen wie, ja keine Ahnung. Du hast halt so den, den großen Verein, den großen, die große Franchise und es ist unheimlich schwer, denen beizukommen. Weil sie mit den Möglichkeiten, die sie haben, auch immer das Optimum rausholen. Vom Talent her, ja, ist richtig. Patriots vielleicht nicht top of the crop. In der AFC oder NFL. Kann man so sehen. Trotzdem, Mr. Ziege, unser aller Freund, das hat irgendwie immer noch weiß ich nicht. Das, das wirkt immer so, als könnte der Mann immer noch Dinge machen, die vielleicht noch ab und zu ein Rogers machen kann, aber sonst kein Quarterback. Und solange das ist und der Imperator mit dem Hoodie an der Seitenlinie steht, grimmig guckt, aber eigentlich in den Augen abzulesen, dass er hundertprozentig zufrieden ist, na, schwierig. Ich glaube ja, ich habe es jetzt eben gesagt, Pittsburgh ist für mich das Team to beat in der Meinst AFC, ja. wenn es Richtung Super Bowl geht. Ja? Ich sage nicht, dass Pittsburgh in den Super Bowl kommt, aber die sind das Team, an dem sich die anderen eigentlich orientieren müssen. Vielleicht ist es nicht so England. Aber ganz ehrlich, was ist denn, wenn die Patriots gegen Houston und Jacksonville die ersten beiden Spiele gewinnen, Max? Natürlich, wenn die 0-2 sind nach, nach zwei Wochen, dann äh, muss man mal abwarten, wie läuft das eigentlich. Aber ich sage jetzt mal Folgendes. Die gewinnen diese ersten beiden Spiele und dann lese ich euch jetzt mal vor, wie die nächsten Gegner sind. In Detroit gegen Miami gegen Indy gegen Kansas. Das sind drei Heimspiele in Folge dann spielen sie in Chicago in Buffalo und dann spielen sie, glaube ich, in Woche 9 zu Hause gegen Green Bay. Tja. Es könnte also sein, dass sie mit 8-0 die Packers empfangen im Gillette Stadium in Foxborough und worüber reden wir dann noch? Dann reden wir nur darüber, wer der Nummer 2 Seat in den Patriots wird. Ja. Also, wenn die AFC-Konkurrenz die Patriots attackieren will, dann müssen eigentlich Houston und Jacksonville, oder zumindest einer von beiden, damit anfangen. Ja. Gewinnen die die ersten beiden Spiele, Leute? Reden wir. Und die gewinnen vielleicht auch in Woche 9 gegen Packers. Wisst ihr, was dann anfängt, ab Woche 10? Das Gerede über eine 16-0-Saison.
2: Ja, so stark sehe ich sie dieses Jahr nicht. Ich nein, glaube, nein, nein aber es hinkommt. gibt ganz
0: viele Jahre, in denen sie nicht so stark gesehen wurden. Und was war am Ende? Sie waren der Nummer 1-Seed.
2: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, wenn sie 0-2 gehen in den ersten zwei Wochen, dass sie trotzdem in die Playoffs kommen zum Beispiel. Also das bei, das, bei, bei das bei werden Jürgen sie auf jeden Fall, weil Problem die Division größer ist. Ne? ist.
0: Ja? Ja. Die Konkurrenz in der AFC East kannst du in die Tonne hauen. Ja, das ist einfach so.
2: Ja. Und dafür bist du auch mitbeantwortlich, Marc, ja, Max.
0: Hier, mit den Jets und den Dolphins. Muss da. ich denen ja sagen,
1: von dir, ja, das muss ich alles, muss wir alles geben. Im ne? Weihnachtsbaum kannst du
0: beide Kugeln nicht reinhängen dieses Jahr wahrscheinlich. Ja.
1: Gut, Tobi.
0: Dann äh, machen wir das, was wir letzte Woche auch gemacht haben, noch schnell, obwohl es schon super spät ist. Also nicht nur von der Uhrzeit her, sondern einfach, weil die Podcast-Uhr schon so lange läuft. Wir tippen schnell die Anzahl der Siege durch. Das haben wir ja jetzt äh, immer so gehandhabt. Äh, vielleicht fängt der Max mal an. Die fünf Playoff-Teams. Was Brauchst du den Kameraden dazu also zu?
1: Ähm, Texans äh, mache ich 9,7. Chargers gehe ich, ich ein bisschen höher. 10-6. Mhm. Jackson will ähm, 115 Die Steelers sage ich wirklich äh, 13-3 bleibe ich. Mhm. Patriots ähm, bleib ich,
2: ja, gebe ich 12-4. Mhm. Ja.
0: Christian, wie viele Siege verteilst du so?
2: Ja, Texans äh, 10-6. Mhm. Die sind für mich ein Wildcard-Team dann. Äh, die Chargers äh, gehe ich ein bisschen höher. Die, äh, sag ich mal, dass die äh, 12 Siege hier. Uiuiui. Ja, komm. Ähm, Jaguars äh, 11 mhm. Siege. Und äh, die Steelers den gebe ich die 13 nochmal. Mhm. Und die äh, Patriots mit äh, 12 Siegen bitte.
0: Okay, Aha. tja, also ich setze die Texten tatsächlich auf einzelne Division, ich sage, die gewinnen dass die Division mit elf Sie, also holen 11 Siege, gebe ich denn sogar die meisten. Chargers, glaube ich, gewinnen die Division auch mit elf, Jacksonville kommt mit 10 auch in die Playoffs, den Steelers gebe ich 12 und den Patriots gebe ich auch zwölf, das also ist der Tiebreaker entscheidend in meinem Fall. Ich Keine
2: 13, 14 Siegelteams? Äh, ja, ne?
0: Nee, weil ich glaube, dass natürlich so Teams wie Kansas und Oakland, die können wir noch irgendwo einen, einen wegstehlen. Auch, auch äh, die Coles, das sind so die Teams, auch Baltimore, die noch mal irgendwo reingrätschen können, gerade in Divisionsduellen. Aber naja, gut. Ich, ja, ich habe mich jetzt tatsächlich auf eine Anzahl von Siegen festgelegt, sonst habe ich ja immer so 11 bis 12, 11 oder 12 gesagt. Ähm, aber sei es wie es sei. Gut, dann machen wir ganz, ganz schnell noch die Four Downs mit sehr, sehr kurzer Antwort. Erstes Down. Washington muss die komplette Saison auf Rookie-Running-Back Darius Geis Kreuzbandriss und Wide-Receiver Robert Davis Bein verzichten. Wer könnte als Ersatz einspringen? Christian.
2: Ja, Die werden keinen Groß verpflichten, die werden das aus ihrem Roster machen. Ähm, Rob Kelly wäre der Running-Back, der da einspricht, äh, einspringt für Washington, der auch letztes Jahr schon gespielt hat. Und äh, ich denke, die machen es einfach aus dem Roster aus.
1: Äh, Stimmt mich Christian zu, ich habe noch Somai Perrine, das ist noch ein Running Back, den ich noch auf der Liste mhm. habe mit Rob Kelly. Einer von den beiden wird das dann machen.
0: Ich glaube, dass sie nochmal über Orleans Darko oder ähm, Jamal Charles nachdenken können. Alfred Morris Kandidat, hat bei den 49ers unterschrieben, das noch am Rande.
1: Ja, nicht nur intern, die Lösung. Zweites Down. Max. Äh, auch in Arizona gibt es schlechte Nachrichten. Der Linebacker Jeremy Cash hat einen Kreuzbandriss und fällt die ganze Saison aus. Da sagt der Christian noch,
0: es gab nicht viele Verletzungen. Nein, also nicht <lacht> nicht <lacht> mal Star Starspieler. Jeremy Kass. Cash, bitte. <lacht>
1: Wie schwer trifft das die Cardinals dann für die kommende Saison? Tobi. Äh,
0: schwer. Die anderen Linebacker, die ich so bei den Cardinals kenne, sind Buchanan, Vines und Reddick. Das ist jetzt nicht gerade die Creme de la Creme in der NFL. Ein Team, das in der NFC West arg zu kämpfen hat und nicht nur darauf hoffen kann, dass David Johnson die Kastanien aus dem Feuer alleine holt als Running Back. Das trifft sich schwer, der Mann so eine wichtige Rolle eigentlich äh, auf den vorgesehen. Äh, insgesamt ähm, muss man einfach nur sagen, dieser Ausfall trifft Arizona härter, als jetzt wenn dieser Typ in einem Roster bei einem anderen Team gewesen wäre, weil da für mich das Talent nicht so da ist, Christian.
2: Du musst dir mal wieder widersprechen, Tobi. Ja, endlich. Äh, das trifft sie natürlich nicht so schwer, weil sie damit die Chance erhöhen, noch einen höheren Draft Pick zu bekommen. Das sollte ja das Ziel sein der äh, Cardinals-Saison. Ah, ah, so, okay. äh, die sehe ich ja eher... Hoch im Draft als äh, hoch in den Siegen. Und von daher ist es, glaube ich, eine nicht so schlimme Geschichte für Arizona.
1: Aha, Max. Ähm, ja,
2: die gehen wieder, ähm, ja, pff, boah. Äh, trifft natürlich hart, aber
1: die werden auf jeden Fall dann aus den eigenen Reihen wieder jemanden, Und Tobi hat es ja schon gesagt, ich habe noch Josh Bines, habe ich auch noch als ja. ähm, Backup gesehen, da werden sie dann die Lücke füllen. So, die
2: wichtigen Nachrichten jetzt mal. Beim dritten mal oh, da, oh. jetzt, jetzt dritten es. Die, die Eagles schmeckern. haben Christian Hackenberg unter Vertrag genommen. Nachvollziehbar. Ich sag nur eins: unfassbar. <lacht> unfassbar äh, gut oder? Unfassbar un schlecht. <lacht> es ist
1: unfassbar, dass dieser junge Mann, ich weiß noch nicht, was der für einen Agent hat, dass der überhaupt noch irgendwo einen Vertrag hat. Der war ja kurz bei den Raiders, hat mal kurz rein, rein reingeschnuppert beim was neuen Trainer. Und die haben ganz schnell wieder rausgeschmissen. Ja. Und dann geht er zu den Super Bowl Champions. Äh, liebe Zuhörer, ich habe ihn auch gesehen. Er macht extra äh, practice, nach ja. äh, practice nach dem äh, offiziellen Practice. Er wirft noch mal ein bisschen. Ich weiß nicht, worauf er wartet. Ich habe nur gesehen, er hat einen Contract von 690.000 Dollar immer noch. Und äh, ja, für ihn ja. ist ja ganz geil. Ne? Also, er kann ja irgendwie noch irgendwo noch was finden. Ich weiß nicht, was die Eagles da gemacht haben. Also, ich finde es äh, unfassbar.
0: <lacht> Wer schließt aus, dass es am Ende für ihn ähm, noch einen Ring gibt? wenn die den Titel verteidigen. Weiß man ja nicht. Das wäre es dann die noch. Die Frage war nachvollziehbar. Ich sage ehrlich gesagt,
2: nein. Christian. Mich hat es auch gewundert, ähm, die, sie haben mit Wentz und mit Foles dann die Quarterback-Position besetzt. Sie haben noch ein paar andere Quarterbacks eigentlich auch schon im Roster, die dann vielleicht noch die Nummer 3 oder Practice-Quad machen können. Warum sie sich den Hackenberg angucken, weiß ich nicht genau. Mich hat es auch extrem gewundert.
0: Gut. Dann sind wir beim vierten und letzten Down. Wollte ich eigentlich schon... Seit Monaten machen haben wir noch nie gemacht. Welcher Spitzname welches NFL-Spielers
1: gefällt euch denn am besten? Ich fange ja. an. Ja, bitte. Ich finde es immer noch gut, obwohl der nur Durchschnitt ist oder wenn sogar schlechter. Aber ich finde immer noch Ryan Fitzmagic, finde ich immer Fitz noch Magic. am Zeit ja. Zeit von Buffalo und auch mal kurz bei den Jets hat er wirklich ein bisschen Fitzmagic gezeigt. Nicht viel, aber ich finde einfach die Kombination geil. Deswegen Ryan Fitzmagic, Fitzpatrick ist natürlich dann der Originaler.
2: Ja. Christian? Beast Mode. Ich finde einfach, -Mode, ja. Mode. er hat diese Läufe gehabt dann für Marshall Seattle, Lynch. wo er einfach äh, das Beast rausgeholt hat und äh, das ist mein Lieblingsspitzname. Tobi.
0: Ich kann mich nicht entscheiden. Ich finde ehrlich gesagt Roads Closed von Cornerback Samuel Rhodes von Arizona <lacht> richtig gut, aber seit Jahren, also früher, leider war er nicht so lange in der NFL, auch aufgrund von Verletzungen. Sean Merriman, Linebacker der Chargers, lights, lights out. Ja, er hat auch dieses Tattoo mit dem Lichtschalter. Ja, das ist großartig gewesen. Aktuell würde ich einfach sagen, auch wenn er eine immer kleinere Rolle spielt, zuletzt bei Tampa, jetzt bei Oakland, Running Back, Doug Martin, The Muscle Hamster. Das ist einfach ein großartiger Spitzname, wie ich finde. Christian, man muss den Spieler nicht mögen, aber der Spitzname ist großartig. Das Max, du hattest noch
1: irgendeinen Einwand. Ich hatte noch einen alten, aber das ist ja nichts Besonderes. Aber Jerome Bettis hieß noch früher. Ja, der Bass ja. war wirklich einer. Also das ja, war auch ganz Bus, geil. natürlich. <lacht>
0: ja. Ach, immer wieder schön, das vierte Down. Ähm, Wenn es nicht gerade um Des Bryant geht. Ähm, ähm, ich muss auch sagen, Red Rifle finde ich auch mal einen guten Spitznamen. Nur der Mann bringt halt ungefähr genauso wenig eigentlich wie
1: der Meister Der meiste Spitznamen, der genannt wird, ist eigentlich The Gronk. Ja, ne, also ja und, aber das ist
0: ja, das ist ja wirklich vom ja. Namen abgeleitet. Ja, ich meine, Roads Closed auch, aber <lacht> Honey Badger hat jetzt keiner erwähnt. Der hat noch vorhin Stimmt, schon erwähnt, ja. finde ich ein super Spitzname. Ich würde mich aber, wenn ich mich entscheiden müsste, für Muscle Hamster entscheiden.
2: Ich bin bei Beast Mode. Beast, Beast -Mode ist auch gut. Fitz Magic, großartig. Also, es
0: ist schön, dass hier alle auch irgendwie eine andere Option gewählt haben. Wir sind damit am Ende. Ja, ich drücke ein bisschen auf die Tube. Weil ich auch eigentlich immer vermeiden will, dass wir einen Podcast über 90 Minuten. Jetzt ich dachte über zwei Stunden. Ja, über 90 Minuten. Da sind, wir, da sind wir jetzt leider drüber. Trotzdem hoffe ich wie immer, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid, dass ihr Spaß hattet beim Zuhören, dass wir euch ein bisschen unterhalten konnten. Wir werden auch nächste Woche für euch da sein. Äh, folgt uns bei Twitter und auch bei Facebook, äh, at Da werdet ihr auch mitbekommen, wann wir aufnehmen. Nächste Woche bestimmt wieder ein bisschen früher. Wir sind natürlich kostenlos zu hören bei iTunes und bei Soundcloud und wenn die Technik mitspielt, Christian bei The Fan FM. Das ist korrekt. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Max. Vielen Dank. Es war schön, dass du wieder dabei warst. Es war mit drei Leuten. Es ist immer irgendwie noch lebhafter, als wenn man zu zweit hier sitzt. Dann achtet man irgendwie viel mehr auf das Mikro in der Mitte. Bei drei Leuten diskutiert man mehr. Ich bedanke mich wie immer beim Christian. Gerne. Dann wünschen wir euch eine gute Woche. Viel Spaß. Mit der zweiten Woche der Preseason. Bis zum nächsten Mal. Bye. Tschüss. Ciao.